0: Sauerland. Ich bin ja. das Sauerland. So, übrigens, wir laufen schon die ganze Zeit, nur dass weiß. Och Mann, du es Nein. Ach man, du ärgerst mich immer damit. So, es ist Freitag vor den großen, 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 großen Halbfinals. Und der Miggini Mike Stiefelhagen macht gerade Erdkunde. Der ja. macht nämlich Twitch. Und äh, da schreiben ihm jetzt die ganzen Leute, wo sie herkommen. Und äh, ja, wir haben jetzt gelernt, dass Chorau bei äh, Zwickau ist. Und äh, das muss man auch richtig aussprechen: Zwickau. Und, ähm, ja, das andere, Chorlau. 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 Chorlau? Das klingt wie Schorle. Klingt wie Schorle. Wenn sie
1: herkommen würde, ich könnte es gar nicht sagen. Chorlau. Ich Dann, ich wenn du daherkommst,
0: kannst du das sagen. Wenn du daherkommst, ja. kannst du das sagen. <lacht> Dann geht das. das, das geht auf jeden Fall. Ähm, wir haben heute einige, also puh, ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, ähm, denn wir haben so viel zu besprechen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist ja, also wir, wir sprechen über zwei der vielleicht geilsten äh, Conference-Finales, aber wir sprechen natürlich auch über den ganzen kladderadatsch kram der passiert ist, denn da ist so einiges passiert. Ähm, also wir müssen ja mal ganz von vorne anfangen, also ganz von vorne. Hi, hey, der Witz man muss es jetzt einfach deutlich so sagen. Man muss es deutlich so sagen. Wir haben vielleicht die Geilsten, der Geilsten, der Geilsten, ähm, die wir in diesen Spielen sehen werden. Aber wen wir nie wiedersehen werden. Und deswegen jetzt, Achtung, keine Schweigeminute, sondern einfach nur ein Oh, ein gefühltes Oh. Big Ben ist offiziell in Rente. Jetzt ist er raus. Jetzt bricht bei den Steelers völlige Panik aus. Mason Rudolph, auch nee, den doch nicht. Und wen nehmen wir? Und Mike Tomlin zieht schon hektische Kreise durchs Internet und guckt sich alle möglichen Prospects an, die es irgendwo gibt. Und ja, wir werden einen neuen Quarterback bei den Steelers sehen. Hätte ich auch nie gedacht. Also der, der Chat haut schon hier bei Twitch, oh, 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 für dich raus. Und
1: Fab Peterson schreibt, obwohl du noch gar keine Meinung gebracht hast, sondern nur erstmal erklärt, hast, schreibt er. Ich finde, Carson bringt es mal wieder echt auf den Punkt. Und das meine ich jetzt echt ernst. Also, der ist schon wieder ja. komplett am Start. Ja, Big Ben hat endlich... also Nee, endlich ist falsch. Big Ben hat offiziell... <lacht> <lacht> Nein, das war ein bisschen das war ein bisschen böse. Ich meine einfach nur, äh, das war jetzt ein bisschen hin und her die ganze Zeit. Ich finde, das hätte einfach mal dann auch direkt nach dem Spiel sagen können, nicht eine Woche später. Bevor wir über die Steelers reden, ich muss erst die random Frage loswerden an oh. nicht, lieber Carsten. Denn äh, ich habe die Leute oh, gefragt, Digger was dich ja, heute fragen soll. Und gewonnen hat Tobi. Tobis Frage hat gewonnen. Tobi, Tobi fragt. ich finde ja, dich. Ich, ich warte, das ist eine ganz harmlose Frage eigentlich, weil ich frage dich was und das führt dann zu etwas. Die Frage ist, was ist dein Sternzeichen?
0: Jungfrau. So, und jetzt gibt es dein Tageshoroskop. Lieber Carsten Spengemann. Kann ich dir sagen, pass auf. Lieber Carsten Spengemann, du hast es äh, am Vormittag mit einem äh, leicht renitenten <lacht> jungen Menschen zu tun, der der festen Überzeugung ist, er müsste dir auf den Sack gehen. Ich bin ja auch
1: äh, von Sternzeichen Jungfrau. Wir haben ja relativ close ah. aneinander Geburtstag. Ich kann dir sagen, Jungfrau ist immer, immer das negativ behaftetste Horoskop ja. von allen. Jungfrau, ja. du bist immer der Arsch. So alle, du findest die Liebe deines Lebens okay. heute. Du bist glücklich. Ja. Im Job läufst perfekt. Jungfrau, du freckst morgen. Also Jungfrau ist immer bei den Horoskopen das Gefickte, so ungefähr. Egal, heute dein tageshoroskop Was sich ja schon wieder ausschließt. Ja, oh, stimmt. Irgendwo. Wir, sind, wir bleiben auf ewig, egal was wir machen, Jungfrauen-Karsten. Das schafft sonst ja. keiner. Das ist super. Äh, also. Und das, obwohl Kassen. ich lange in Köln gewohnt habe. Dito, <lacht> da, äh, da sie gerade mehr wie auf Wolken schweben, als fest auf dem Boden der Realität stehen, sind sie offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnen jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor. Ihr Liebesleben kann heute recht intensiv werden. Das Gefühlsbarometer klettert in die Höhe. Warte kurz, warte, Moment.
0: Moment Moni! Warte. warte. <lacht> Ja. <lacht> ah, ja,
1: mach das nach dem Podcast vielleicht. Nee, warte, ich, ich klär das
0: kurz. Ich klär das kurz. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, also Mike ist schon da. Hallo Mike. Und, ähm, äh, hallo Moni. Hallo, Was geht ab? Ähm, der Punkt ist der, er hat mir gerade mein Tageshoroskop vorgelesen. Ja. Ist bei uns alles gut? Ja.
1: Also Moni, hört, hört Moni mich? Nein, Moni hört dich nicht. Soll Moni ah, ja, dich du, du hören? Nee, du musst ihr nur sagen, dass äh, ja, Warte, ich gebe heute... den
0: Kopfhörer. Moment.
2: Na, Mike.
1: Wunderschönen guten Morgen, liebe Moni. Guten
2: Morgen. Lies mal Geht's vor. dir gut?
1: Ja, Karst hat ein Tageshoroskop bekommen und ich komme mal zum interessanten Teil. Ja. Äh, heute ist sein Liebesleben kann heute, also kann heute recht intensiv werden. Sein Gefühlsbarometer klettert in die Höhe. Der Tag im Jahr ist erreicht der erste. Moni, heute.
2: Ja, das ist Freitag. Bei uns ist immer Freitag Sushi-Abend und Entspannungsabend. Das Boah, ist wahrscheinlich bin so froh,
1: da, dass du, so du Sushi-Abend gesagt hast.
2: <lacht> und ich bin <lacht> heute im Homeoffice und konnte ausschlafen. Das ist super so
1: cool. Oh, ganz <lacht> super. Ja, dann, dann ist heute der Tag der Tage.
2: Wie genau? Freust du dich? Total.
0: Total. Der ich bin ja so ein bisschen Rainman. Ich kann ja nicht auf meine Abläufe verzichten. Aber ist okay, vorm Podcast. Aber nee, ist okay, wenn dann hier noch der Wäscheständer rumgeräumt und, wird. Nee, super. Stehe ist nicht ja, Eigentlich ist ja auch, mein, Tag, nicht. Bin eigentlich ist auch
1: mein Tageshoroskop. Ne? Das ist äh, auch dein ha Tageshoroskop? Ja, ich bin ja auch Jungfrau wie Carsten eigentlich. Äh, gut. Ah, ja. Das heißt eigentlich? Eigentlich nicht? Naja. Oder? Nee, wir akzeptieren hab, das nicht. Ja, ich habe zwei wir Tage vorher Geburtstag, aber ich, der Chat wollte halt, dass Carsten das beantwortet. Deswegen ist das eigentlich also, das Carstenshoroskop. Ja, also, also Viel Spaß heute Abend euch zwei. Doch jeden ja,
2: danke, Mike. Ich übergebe mal wieder. Tschüss.
0: <lacht> Gott sei Dank hat sie mich gesagt, ich übergebe mich mal wieder. So. <lacht> Heidewitzka.
1: Haben wir das geklärt, Carsten? Dann Haben wir das, haben wir das geklärt, Emma?
0: Haben wir das ja. geklärt? Mein kleiner Romantiker. Mein Liebesleben war völlig in Ordnung. Also Emma hat äh, den Kopf auf meinen Oberschenkel gelegt, hat mich verliebt angeguckt. Also bei mir läuft. Bei mir <lacht> läuft. So. Sehr gut, sehr gut. Äh, Big Ben. Also das Liebesleben der Steelers, Da müssen wir jetzt drauf zurückkommen. Ursache von nicht, Big das, Ben. Der hat das auch Tageshoroskop Zeit jetzt äh, von Ben Ruffelsberger ist. Obwohl das können wir ja mal recherchieren. Pass mal auf. Äh, du hast ja, du hast ja, ja. die Horoskope da, ne? Ja. Ja, Wann hat der Geburtstag? Ja, das checke ich ja gerade. Also ich habe den jetzt nicht auf Kurzwaldtaste, Diggi. Dann schreiben wir dem dem lieben Ben. Und schreib's ihm einfach. Was sagst du, Diggi? Äh, 2. März, das bedeutet, der ist Fisch. Oh, warum so, weiß ich sowas? August, August, Fisch. Aber mit Vater am weißt 6. März Geburtstag hat. Okay, also lieber Big Ben,
1: äh, Grüße hier aus äh, Pille für Mannland ähm, von Carsten und Mike. Heute Vormittag, lieber Ben, bist du ein bisschen leichter gereizt und noch impulsiver und schneller zu Taten bereit als üblich. Das ist sehr gut, weil der mobilste bist ja nicht. Falls du aber in letzter Zeit Groll und Frustration angesammelt hast, vielleicht ja, den Playoff aus oder so, dann wirst du mit einiger Wahrscheinlichkeit der Umwelt jetzt die Quittung dafür vorlegen. Siehst du, du denkst, das Horoskop stimmt. Du denkst
0: jetzt in nächster Zeit lieber an dich als an andere. <lacht>
1: <lacht> das passt perfekt.
0: Noch nie also, hat ein Horoskop zugetroffen und jetzt er trifft es zu. Ach, oh, geil. Ja. Okay, ja, schicken wir ihm, ne? Wir klippen das raus und Grüße from the
1: Germany Studio hier. Ja. Geil. Ja. ja. Okay. Nee, du ja. hast recht. Also er hat aufgehört. <lacht> Big Ben ist weg. Das eröffnet natürlich die Frage, wie geht's jetzt bei den Stilers weiter?
0: Ähm... Das ist, das ist, pass auf, das ist eben die gute Frage. Ähm, du, du hast, du hast Haskins und Rudolf. Äh, ja.
1: Tomlin hat durchsickern lassen, dass das auch erstmal die beiden sind, mit denen er arbeiten möchte. Ich persönlich nehme ihm das nicht ganz ab, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich alleine die Zukunft ist. Ich glaube, die machen auch irgendeinen Move, ob
0: es ein Draft ist, über die Free natürlich Agency. Auf den Preis. Drück natürlich, wenn ja. du sagst, pass auf, wir haben, also ich habe alles. Ähm, weißt du, der de, 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 de Nachbar verkauft, verkauft da unten ja Autos so im Innenhof. So, und jetzt geht Mike 10.000 Mal an diesem roten, schönen alten Mini vorbei. Und jedes Mal sagst du, oh, der ist so geil. So, dann wird er teuer. Wenn du sagst, nee, brauche ich nicht, hab ein Auto, brauche ich nicht, hab ein Auto, brauche ich nicht, hab ein Auto. Irgendwann sagt er zu dir, oh, der muss weg hier, Digga. Komm, gib mir, gib mir wenig. Das ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Ich glaube, glaub das ist auch. nur
1: Taktik. Also ich glaube auch. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn nächstes Jahr wie ich mit Rudolf und Haskins reingegangen. Wird, dann müsste entweder Haskins über die Offseason komplette Charakterentwicklung machen in die positive Richtung. Oder ich weiß, also an Rudolph glaube ich persönlich erstmal gar nicht mehr. Ich, also der hatte so viele Chancen schon und aus sein Auftreten hat mir nie so gefallen. Klar, der hatte ein, zwei passable Spiele, aber ich sehe in Mason Rudolph jetzt keinen äh, Quarterback für die Zukunft. Zumindest nicht nee. auf der Starterposition.
0: Definitiv, definitiv nicht definitiv nicht also Haskins hat
1: vielleicht das Talent, aber der hat halt nicht einen Charakter und dann ist auch egal der ist
0: auch verwackelt im Kopf, der ist auch völlig verwackelt im Kopf also das darf man ja, dieses ganze, ich mach mal eben Selfie und so weiter und so fort nee, das ist, nein, 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 nein nein, 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 das glaube ich nicht nein, das glaube ich nicht wir haben wieder eine Unmenge, also wirklich eine Unmenge an Sprachnachrichten gekriegt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir anfangen wollen und wo wir aufhören wollen ich scroll mal durch wird eine lange Folge.
3: Mach Ganz wir mal, lange hey. Folge.
0: Ganz lange Folge. Fangen wir einfach mal mit dem Elefanten im Raum an. Also wirklich mit dem Elefanten im Raum. Hey
4: ihr, ich habe gerade gelesen, dass Sean Payton bei den Saints aufhört. Und ich bin geschockt ähm, und, und, und traurig und ich brauche jetzt ein bisschen... Bisschen Hoffnung. Carsten, wer wer glaubst du denn könnte in der nächsten Saison bei den Saints in der Sideline stehen und den Rebuild äh, vorantreiben? Ich hoffe, du hast. Äh, ich hoffe, du hast Hoffnung für mich. <lacht> ja, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, die hoffentlich. Vier Stunden dauert, damit ich
5: vier Stunden Spaß habe. Tag zusammen aus Kölle, der Tim hier. Ähm, das Football-Herz blutet extremst vor kurzem jetzt oder vor ein paar Tagen. Der beste Coach aller Zeiten, der Sean Payton, hat aufgehört. Und letztes Jahr auch der Goat-Quarterback, Drew Brees. Ähm, also mein football -Herz blutet sehr das soll jetzt nur noch mal ein friendly reminder sein an eure Saints Special Folge dass ihr auch mal hey, so ein paar Footballfans, die jetzt irgendwie so einen komischen Verein im Kopf haben ähm ihr die mal auf die richtige Spur bringen könnt. Ansonsten sicher jetzt bis war aber fast nach eine schwere Zeit für den Footballfan in mir und äh, ja würde sagen ein schönes Wochenende viel Spaß beim Football.
1: So, Boah. Das waren aber zwei emotionale Sprachnachrichten, eine sehr, sehr traurige, da ist mal Kopf hoch mal lieber, es kommen auch bessere Zeiten und, und der zweite, dieser Kölner Flow, ich mag den einfach.
0: Der, also ich mag diese Stimme, das ist so ein Sing-Sang, so ein Sing-Sing-Sing-Sing-Sang, sing sing Sing-Sang, ja, sing -Sing genau. sing Sing-Sang. Sing
1: da ist mehr Melodie drin als 90% der Deutschrap-Alben aktuell, alleine dieser oh. Audionachricht. Er haut heute wieder raus,
0: meine Damen ist und Herren. So das ist elf Minuten, es ist 10.22 Uhr. Schönen guten Morgen, als nächstes Verkehr und Wetter. Nein, ähm, es ist halt, ja, 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 hast du recht, hast du recht. Also, ich, ich höre den Scheiß auch nicht mehr. Also, es ist früher ja, aber jetzt nicht mehr.
1: Ja, das meiste ist halt äh, nur Copy und Paste. Aber zur, zu, also, mich hat es auch geschockt. Ich war, also, klar, es war so ein paar Tage und eine Woche lang auch so ein bisschen als Gerücht, dass es Leute gab, die berichtet haben, schon, Peyton, denkt drüber nach. Aber dass also er so zeitnah dann wirklich zum Entschluss kommt, ey Leute, ich höre jetzt wirklich auf, hat mich auch ein bisschen, ja, ich habe schon ein bisschen Trübsal geblasen, das war schon ein bisschen schade, irgendwo. Also nicht nur für die Saints-Fans, sondern generell, dass du halt so einen Coach in der Liga verlierst. Wir müssen ja erstmal gucken, was er jetzt demnächst machen wird. Die Gerüchte führen ja dahin, dass er einen TV-Job annimmt, was ich sehr geil finde, weil ich glaube, der Mann hat sehr viel Expertise, die er weitergeben ja. kann. Aber für die Saints, das muss man sich mal geben, der war seit 2006 bei den Saints bis 2021, hat einen Super Bowl gewonnen 2009, das darf man auch nicht vergessen. Und das Wichtigste, finde ich, Und egal ob du mit Kasim Edebali sprichst, der über den jeden Tag, jede Sekunde schwärmt, ich glaube, es gab keine Season, wo er nicht das Optimum rausgeholt hat. Das ist für mich ein Coach, der sich vor die Mannschaft stellt, der äh, alles für sein Team tut, jedem jeden verbessert, den er im Kader hat. Also ich kann mich an keinen Moment, keinen sportlichsten Moment erinnern, wo ich sage, da hat mich schon Peyton sportlich enttäuscht. Und äh, wenn so ein Mann dann sagt,
0: er, er hört auf, ist das heftig. Ja, wir können jetzt alle wieder drüber springen. ja, äh, Bounty-Skandal, bla bla bla, nee, sprechen wir jetzt nicht. Also so, Punkt. Lassen wir jetzt einfach mal. Ja. Äh, denn alles andere, was er gemacht hat, war extrem großartig. Äh, nächste Woche, lustigerweise, als wenn es irgendwie Hollywood geplottet wäre, kommt ja auch der Film mit äh, stimmt, Mr. Ja. Kevin James äh, bei Netflix. Vielleicht und auch deswegen. Ich muss, ja, genau deswegen. Und danach sagt er, Hach, reingelegt, ich bin wieder da. Ähm, <lacht> das ist das so. Nein, äh, du warst ja diesem Film sehr kritisch gegenüber und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer mir nochmal angeguckt und bis zu den kotzenden Kindern habe ich gedacht, okay, das wird echt geil. Aber bei diesen kotzenden Kindern und diesem obligatorischen, der taucht ja immer, also es ist ja immer, wenn Adam Sandler einen Film macht, tauchen immer dieselben Sidekicks auf. Und da ja. ist es genau dasselbe. Irgendwie einer, dem kennt man auch, so ein, so ein kleinerer, so ein bisschen so ein bisschen runtergewohnt aus, ähm, kommt da irgendwie an und sagt, ich habe die besten müsli oder Energy-Riegel erfunden und dann kotzen alle Kinder und es auch nicht kotzen, sondern es ist wieder dieses, wie, wie man so in so einem schlechten Comedy-Film kotzen darstellt, so im Strahl zehn Meter geradeaus. Da habe ich gedacht, okay, ich bin dann doch raus. Also Statt groß abends werde ich mir den, glaube ich, nachmittags angucken und einfach mal sacken lassen. Aber ähm, so, das hat jetzt nichts damit zu tun. Championship. Aber Twin,
1: Twin Father schreibt gerade auch rein, ihr wart ja super sicher, ich glaube, das war sogar ich, ich glaube, Carsten hat da gar nichts so zu gesagt, aber ich war mir wirklich sehr sicher im vorletzten Podcast, dass das nicht passiert, weil wir hatten ja eine Frage drin, ob wir uns das vorstellen können und ich habe, glaube ich, gesagt, ne, das kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Deswegen bin ich ja so geschockt, weil, also es ist, also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber... Es wäre für mich vergleichbar, wie wenn du jetzt zwei Wochen langes Gerücht hättest, Bill Belichick hört auf und hört dann auf. Wenn jemand so eine lange Zeit, also 2006 bis jetzt, das ist ja unfassbar, dein Headcoach ist und Sean Payton ist deutlich jünger als Bill Belichick, weißt du, der kann ja, theoretisch hat er ja noch einige Jahre drin, wo er gut coachen kann. Wenn der dann wirklich aufhört, das,
0: damit hätte ich nicht gerechnet und das ist für mich ein Schock. Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, ich hatte ja angefragt, äh, weil wir ja diese Saints-Loge über die One World Charity jetzt haben, äh, ein Interview mit Sean Payton, haben sie ja gesagt, ja klar, nächstes Jahr gerne. Also ich glaube, die wussten selber davon nichts. Also wahrscheinlich wird er irgendwann morgens aufgestanden sein und gesagt haben, so was, weißt du was, ähm, das ist mir alles zu zeitintensiv und das darf man nicht vergessen. Head Coach ist halt echt der, der verschissen zeitintensivste Job in der NFL. Der wird gesagt haben, so jetzt, jetzt einfach mal Ruhe, weil du wohnst in einer der schönsten und faszinierendsten Städte der USA. So, äh, Vielleicht wird sie jetzt auch einfach mal das Leben genießen, also Bourbon Street und die gute Küche und so weiter und so fort. Also alles gut. Ich meine, der wird da bleiben, der wird in Jolins wohnen bleiben. Äh, warum nicht? Und im Endeffekt ist es ja auch jetzt wirklich der Punkt. Ähm, er hat alles erreicht. Also wirklich alles erreicht. Und äh, sein kongenialer Partner, Drew Brees, ist weg. Warum sollst du dir irgendwie diese Mühe und alles nochmal neu? Und ach, nee, warum? Also, sag mal so,
1: er hat am 29. Dezember Geburtstag, ich ziehe das erst mit dem Horoskop mir ein bisschen durch, ich habe gerade nachgeschaut, Schütze. Sein Tageshoroskop lautet, dass er für sein Wohlbefinden, Abwechslung und neuen Schwung braucht. Das ist kein Scheiß, ist sein Wohlbefinden, äh, ist sein ist Horoskop. Wo hast du diese, also hast du das aus der bunten oder aus nein, welcher nein, also wenn hast ich du wenn das? du ihr müsst Ihr müsst folgendes googeln, Tageshoroskop und dann das Sternzeichen und dann haut dir Google schon oben einen Text rein Du musst auf gar nichts klicken. Ich glaube, das ist von web.de oder so, also wenn du Tageshoroskop und dann Sternzeichen, dann kommt oben so ein Vierzeile. Also der
0: Praktikant, der diesen Text geschrieben hat. Sehr gut, <lacht> trifft sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Aber äh, du hast gerade die Sense schon angesprochen, kein Headcoach, Quarterback, musst du auch erstmal gucken. James Winston wird wieder fit, der hat es eigentlich nicht so schlecht gemacht. Für mich sind die Saints mit die größte oder einer der größten Baustellen der Offseason. Du brauchst einen guten neuen Coach, du brauchst äh, musst dein Team wieder auf Vordermann bringen, weiß nicht, was mit so Spielern ist wie Michael Thomas, die gefühlt seit zig Jahren verletzt sind und äh, rumkrakehlen. Also die Saints, eigentlich ein gutes Team, eigentlich eine starke Defense, haben jetzt äh, viel zu tun, das gibt aber auch immer Potenzial, um sich neu zu entfalten. Ne? Vielleicht brauchen sie auch
0: den Neuschwung. Ja, definitiv. Also, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also, wenn du, wenn du komplett ähm, eine Franchise rumdrehen willst, dann musst du natürlich, dann musst du natürlich alles mal die, also überleg mal, die Saints ähm, damals für die Jüngeren, äh, also wirklich von euch. Äh, Hurricane Katrina, ähm, Leichen gestapelt im Superdom, ähm, New Orleans lag komplett am Boden, Sean Payton ähm, mit Drew Brees gemeinsam mitgearbeitet, Häuser aufgebaut, äh, wirklich gewischt gemacht, getan. Der Superdome war schneller wieder offen, als, als die Baufirma das kalkuliert hat und so weiter und so fort. Ähm, die haben damals, also was die Saints da in dieser Stadt gemacht haben, das war einfach phänomenal. Ähm, die Atlanta Falcons übrigens, äh, nicht nur für Brady, im Super Bowl waren sie ein dankbares Opfer äh, und ein Aufbaugegner. Ähm, wenn ihr wirklich mal den, den also es war der, der vielleicht emotionalste, schönste Moment, den ich im Football leider nicht live, das durfte ich leider nicht erleben, aber ich habe es mir real live im Fernsehen immer wieder angeguckt. Ähm, erstes Spiel. Spiel steht auf der Kippe. Ähm, New Orleans erholt sich gerade wieder und so weiter und so fort. Und ähm, dann kommt es zu folgender Situation, einem geblockten Punt, der bis in die Endzone rollt. Ähm, mega. Also, was in dem Moment passiert ist, ihr müsst euch das einfach mal anhören. Das ist puh, alter Falter. Das ist mega. Ähm, derjenige, der den, der den Punt geblockt hat, ähm, dann leider an, an MS erkrankt, ganz schwer. Ähm, hat eine Stiftung gegründet, die bis heute noch ganz viel Gutes tut in, äh, in New Orleans und äh, Peyton und Breeze waren immer die Vorreiter und haben diese, diese Stiftung mit unterstützt, haben New Orleans unterstützt in allen Belangen, also wirklich in der Community sich megamäßig eingebracht, deswegen, äh, ja, du Breeze ja auch unter anderem Walter Payton Man of the Year, also den wird was fehlen und äh, du trittst da in ganz große Fußstapfen und wir haben jetzt natürlich schon ein paar Coaches, die überall ähm, gesigned sind oder also so gut wie gesigned sind, wo man jetzt schon spät, kommuniziert ja. nach außen. Es ist tatsächlich jetzt für die Saints natürlich eine Altraumsituation. Äh, du hast noch einen Greg Roman, der ist nicht gesigned. Ähm, du hast einen Patrick Graham und so weiter und so fort. Also ein paar sind noch da. Ähm, das ja, die Problem die ist, du fängst zu spät reviews, an. Genau, du fängst ja, genau. zu spät an. Aber, ja, also, das darf man jetzt auch nicht vergessen, wenn ich jetzt, pass auf, wenn ich jetzt Coach wäre, ich bin jetzt, also ich bin jetzt Coach, so, äh, und man sagt zu mir, du, Diggi, äh, alles gut, alles fein, ähm, also wir würden dir jetzt folgenden Job anbieten, ähm, du könntest bei uns äh, in Jacksonville, so, ja, alles klar, mach ich, mach ich, mach ich, und dann würden plötzlich die Saints anrufen, würde ich sagen, oh, komm ich aus dem Vertrag noch raus, komm ich aus dem Vertrag noch raus, <lacht> weil, also New Orleans ist schon, ist schon geil.
1: Ja, absolut. Ich, ich habe einen Fehler gemacht. also Da sieht man, dass ich nicht so gut äh, in Sternzeichen bin. Der 29. Dezember ist nicht Schütze, sondern Steinbock. Also passt der Text doch nicht. Bei Steinbock steht aber, du? dass du als dass du heute große Lust und äh, du brauchst Abwechslung in der Partnerschaft, sei es ein gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue Bekanntschaft, könnte man ja auch auf den Job beziehen, also vielleicht braucht er einfach Abwechslung, der liebe Sean äh, und Grüße an Brodolf, der schreibt nämlich uns gerade, Moin ihr beiden, ich schreibe jetzt gerade eine Online-Klausur Arbeitsrecht, aber hab euch beide nebenher laufen, Grüße gehen raus, Brodolf konzentrier dich, das musst du gut schreiben gibt's ja auch später bei Spotify so Nee, in der Klosur uns hören, auch, auch wild. Ja. Ist übrigens ja. bald
0: Silvester. Ja. Also chinesisches Silvester, wollte ich nochmal gesagt haben. Im Februar, oder? oder? Am 31. Januar, am 1. Februar, ah, ja. beginnt offiziell das Jahr des Wassertigers. Ah ja, okay. Hey, Wenn du hier Leute, schon mit Horoskopen das so. um dich schmeißt, dafür, ja, ich, ey, mach, ich mach mal ein bisschen Richtig. was.
1: Wie sieht denn ein Wassertiger aus? Na wie ein Tiger, mit nassen Füßen. <lacht> Ja, gut, da bin ich oft ein Wassermensch, auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja, okay. Ja. Also, Sean Payton hat uns geschockt. Big Ben hat uns weniger geschockt, würde ich sagen. Es gibt ja, also, vielleicht können wir so ein bisschen durch die ganzen Headcoaches und GMs fliegen, weil es ja einiges schon passiert. Gibt es einen, den du zuerst gerne noch. Äh, zum Beispiel bei den Broncos, ich hab erst mal den was, Tank. warte mal. Ah, ja.
0: Broncos, das ist, mir, das ist mir völlig egal. Das ist die Fußmatte der Chiefs, Digga. Hallo, hallo, hallo. Ja, so. Ahoi
5: euch beiden. Also Knattern ist auch, <lacht> zumindest in meinem Sprachgebrauch, eher für Knack oder für Ichi Ichi oder wie auch immer es nennen wird, ich ich äh, wieder herrlich. Ähm, ja, genauso ist auch die Frage, wenn es darum geht, heißt es weg, Semmel, Brötchen, Wasserbrötchen oder Schlag mich tot. Ähm, die Frage jetzt, heißt es Pfannkuchen oder Eierkuchen? Ah? Also ich habe da regelmäßig Diskussionen mit einem Berliner, der in seine, äh, seine Pfannkuchen, Eierkuchen und äh, ja, wie kommen dann nie zu einem kleinen Ergebnis, was es nun ist. Also äh, euch viel Spaß mit dieser Frage, ähm, Grüße aus Rüsselsheim, macht weiter so einen Podcast und hoffen wir mal, dass, dass die Division Championship Games genauso geil werden wie jetzt, äh, wie jetzt die letzten Spiele. Auf der
1: ja, Rüsselsheim.
5: Hattet
1: was
0: die Geräusche da in der Audio-Nachricht waren. Hatte tschü. Ja, ja, Opel. Rüsselsheim. Ähm. Lass uns, ja, also Pfannkuchen.
1: Ähm. Die, die, der Chat sagt eindeutig Pfannkuchen. Also ihr schreibt Eier, einer schreibt, nee, zwei Leute schreiben
0: Eierkuchen. Ja, aber das ist ja Rest Berlin Schweiz. hat ja, Berlin hat ja für alles irgendwie eine eigene Sprache. Also für mich heißt das halt auch äh, Pfannkuchen, nicht Eierkuchen. Ja, Nee. Ja,
1: einer, einer schreibt Pfandkuchen. Okay, das ist nicht. Ich habe erst ihn falsch verstanden. Er war noch beim Thema Knattern und dann sagte er Wegsemmeln. Und ich dachte erst, er möchte sagen, dass bei ihm Knattern Wegsemmeln heißt. Ich dachte jetzt, jetzt geht aber los mit neuen Wortkreationen. Ein Wegsemmeln.
0: Ja, äh, ein Wegsemmeln. Kann man auch mal machen. Statt von den weißt du? Schon ein Wegsemmeln auf dem Platz. Wegse wegsemmeln ist eigentlich ein geiler Ausdruck. Den muss ich Sonntag ja. irgendwann mal unauffällig unterbringen. Lass uns, mal einen, lass uns mal einen wegsemmeln. Ähm, wenn du so
1: richtig krass frühstückst, weißt du, so drei Semmeln, Brötchen, was du immer reinfährst, dann semmelst du einen weg. <lacht> das ist auch geil. Das ist echt gut.
0: Also für mich ist wegsemmeln was anderes. Also wenn ja, du vor mir stehst das und das frech bist, dann, dann semmel ich dich weg. Ja,
1: alles weghauen. Brötchen, Semmel, äh, auf dem deine dein Partner, egal, also
0: alles. Ja. Ja. Ja, so fangen wir fangen wir bevor wir mit den Coaches an fangen wir mit dem nächsten Bo Jackson an fangen wir mit ähm, fangen wir mit der Tatsache an, dass äh, ja wenn du bei den Tennessee Titans spielst dann ist dir Football vielleicht nicht genug ist so AJ Brown möchte jetzt noch einen Nebenjob haben einen guten Nebenjob einen gut bezahlten Nebenjob denn äh, AJ Brown ähm, ist gedraftet worden in der Highschool von den San Diego Padres, also Baseball. Und dieser Vertrag ist rein theoretisch, oder dieses Recht des San Diego Padres, ist noch aktiv. Und äh, jetzt meldet sich A.J. Brown, ist, ihm ist wahrscheinlich langweilig. So, hat er sich also zu Wort gemeldet ähm, und hat einfach mal getwittert. Manchmal denke ich drüber nach, es wäre doch geil, wenn ich beide Sportarten spielen würde. Nachdenkendes Emoji, at Padres. Ähm, alles, was ich brauche, ist ein Workout, dann zeige ich es euch. Ich habe es noch drauf. Emoji mit Sonnenbrille. Kurze Zeit ja. später. Ich verspreche euch, ich werde es besser machen als Michael Jordan im Baseball. Also er versucht sich gerade via Twitter äh, in die MLB zu forcieren. Ich finde es spannend. Ich finde es echt find's spannend.
1: Krass. Stell dir vor, du bist so ein krasser Athlet, dass du durch zwei Sportarten auf dem allerhöchsten Niveau performen könntest. Also, Gab es erst,
0: gab's erst, erst sozusagen zweimal. Einmal Neon Dion Sanders und vor allem, und das war das Geilste, und der hat es tatsächlich richtig geil gemacht. Der hat in beiden Sportarten äh, Rekorde gebrochen und, 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 und Leute, Leute voll überzeugt. Bo Jackson. Bo Jackson hat beide Sportarten gemacht. Baseball, professionell und football professionell. Ich meine, es gibt einige, die das schon vor hatten, ne? Also wenn du so überlegst, so Russell
1: Wilson oder Kyler Murray, das waren ja auch alles Spieler, die da in Hang zu hatten, weil sie einfach in College-Zeiten beides sehr, sehr gut konnten. Es gibt aber auch Spieler, die im Basketball und im Football sehr gut waren. LeBron James zum Beispiel war ja äh, zu, zu College-Zeiten auch Tight End im Football tatsächlich. Also ich finde das krass, dass du so ein krasser Athlet bist, dass du mehrere Sportarten auf einmal machen könntest und dann musst du eben wählen, was du machen möchtest. Ich glaube, als Baseballspieler, ich meine, für viele, die das vielleicht nicht so kennen, da kannst du richtig Asche machen. Also da kannst aber du auch richtig. ordentlich, also wirklich kranke Verträge in der MLB, die dabei ausgegeben werden. Und... Du wirst halt vielleicht nicht ganz so oft umgehauen in einem Spiel, also bleibst vielleicht auch irgendwo eventuell gesünder. Äh, aber ich persönlich, also ich, ich möchte dem Baseball nicht so nahe treten, bestimmt ein wunderbarer Sport. Ich persönlich bin mit dem jetzt nicht aufgewachsen, wenn ich jetzt da reinschaue und die Regeln nicht ganz verstehe und das geht vier, fünf Stunden. Ähm, das ist für mich, mich auch sehr kalt,
0: diese Sportart.
1: Es ist sehr ungewohnt zum Schauen, ich sag's mal so, also weil man eben äh, ja das nicht so gewohnt ist. Aber so, die Amerikaner sagen immer, das ist für die ein Happening, da vier Stunden hinzugehen und zu chillen. Ähm, ja, aber gab auch schon geile Momente im Baseball, so ist nicht. Ja, die Indianer von Cleveland, Teil 1. Ich, ich mag die Chicago Cubs tatsächlich am meisten, weil Rainer Nacht war, wir reden öfter über ihn, Randredakteur, Chicago-Fan, der hat mich damals so ein bisschen in, in Baseball eingeführt und äh, die Cubs haben damals, äh, ich weiß gar nicht, wie der Pokal heißt, die, das, das Endspiel gewonnen. Sorry, wenn ich da so ein bisschen äh, Anfänger bin. World Series. Aber das fand ich, World Series, Dankeschön, das fand ich so krass. Äh, das, das, das war schon emotional. Also, Baseball kann auch cool sein, ja.
0: Also äh, auf dass die Chicago Cubs äh, die Meisterschaft gewinnen und auf Dicke Titten. Entschuldigung, die Wortwahl, aber ähm, <lacht> es gab damals, pass auf, es gab damals einen Kassen, geilen Film. heute ist ein romantischer Tag. Heute also, darfst es alles. Da, nein, es gab damals einen geilen Film äh, mit James Belushi. Der hieß Philofax. Also für alle Jüngeren unter euch, also bevor es ein Smartphone gab, hast du so ein Philofax gehabt, wo du alles reingetragen hast. Also so ein Ringbuch. Ja, gab tatsächlich eine Firma, die hieß Philofax. Und ähm, äh, Mr. Belushi findet in dem Film als, ähm, ja wie soll man das sagen, also eigentlich ist er eigentlich Autodieb und ähm, gewinnt tatsächlich äh, Baseballkarten und so weiter und so fort und äh, deswegen flieht er auf also aus dem Gefängnis und ähm, findet einen Filofax und äh, das ist ein hochrangiger Angestellter aus der Werbebranche und er gibt sich dann sozusagen, eigentlich Identitätsdiebstahl gibt sich dann für ihn aus und er ist Hardcore, deswegen ist er ja aus dem Knast geflohen, er ist Hardcore-Cups-Fan. Und sitzt dann mit diversen Japanern zusammen, ähm, so berufstechnisches ich glaub, Meeting. Ich kenne den Film, das ist, genau. erzählst, Und ja. bringt denen dann bei, ähm, also das ist nicht heißt in Amerika Prost oder irgendwas, sondern da, äh, ne, anstoßen die Gläser hoch und bringt ihnen diese Sätze bei, diese beiden Sätze. Und das Problem ist, die sitzen dann irgendwann bei einem hochoffiziellen Meeting und dann stoßen die, die Japaner an mit auf das, die Chicago Cups und äh, auf große weibliche Brüste. <lacht> ähm, war extrem geil. geil. Und das verbinde ich immer mit den Cups, weil er das so dermaßen abfeiert. Also wenn ihr mal richtig einen lustigen 80 er Film gucken wollt, ähm, dann guckt euch äh, tatsächlich Filofax. Ich bin du und du bist nichts. So heißt der Film offiziell. Äh, ist ein Mega Film. Mega. Ja, okay. Aber wie So, wie ich gedacht hab so, alter, wie geil ist das denn? So, ähm, AJ Brown,
1: ja. Ich der Baseball spielen. Ich kann nicht einschätzen, ob er, ob er da durchstarten kann, aber wenn er da zu College-Zeiten schon gut war und die ihn gedraftet haben damals, wer weiß, also ne? Hey, die werden ja nicht spannend. in der
0: Highschool gesagt haben, äh, du Digga jetzt ehrlich ja, ja, genau. äh, wir haben einfach hier nochmal einen Vertrag über, äh, nimm den einfach mal. Ähm, aber er, er wirklich, er fragt ganz offiziell an.
1: Ich würde gerne noch ein anderes Thema reinbringen, neben AJ Brown, was wir vielleicht auch noch diskutieren können. Wir haben es zwar schon in der letzten Folge ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht nochmal ausführlicher und zwar die Overtime-Regel, weil das jetzt unter oh. der Woche ja auch nochmal äh, immer wieder größer wurde. Uh, unter anderem Brandon Bean, der GM der Bills, hat auch nochmal jetzt gesagt, vielleicht sollten wir im nächsten Meeting doch nochmal drüber reden, klar, er als Bills-Verantwortlicher äh, hat jetzt drunter gelitten, da möchte ich aber gerne Andy Reid und den Chiefs loben, weil ja, die haben jetzt davon profitiert, die waren aber eine der wenigen 2019, die damals schon gesagt haben, und das ne, wäre jetzt dann interessant gewesen, lasst uns doch bitte diese Overtime-Regel ändern, weil so wie sie jetzt ist, dass du eben als Team, das den Cointos gewinnt, den, wenn du den Touchdown erzielst, gewonnen hast. Die Regel ist unfair, weil eben der Cointos mehr oder weniger entscheidet, wer gewinnt. In den letzten elf Malen war es sogar so, dass zehn Mal der gewinnt, der den Cointos gewonnen hat. Und das ist halt irgendwo Quatsch. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in der Offseason vielleicht nochmal darüber gesprochen wird, ob man nicht irgendwie die Overtime Regel verändert. Und wenn man das tun würde, jetzt komme ich zur Frage an dich, ähm, wie könntest du dir vorstellen, was wäre das optimale Modell, was findest du am fairsten? Es gibt verschiedene Vorschläge, Welcher hat dir am meisten gefallen oder hast du einen eigenen?
6: Ja, der Frank aus Waltrop hier, hallo ihr beiden. Ähm, jeder hackt über die overtime regelungen jetzt hier in den Playoffs zu Recht drauf, hackt da drauf rum. Keiner ist wirklich zufrieden damit. Ganz wilde Theorien, was man machen könnte oder sonstiges, habe ich gehört auch gelesen, warum guckt man nicht bei anderen Sportarten, zum Beispiel beim Fußball, und macht zwei Halbzeiten, die können ja auch nur fünf bis, was ich, bis zehn Minuten jeweils lang sein, bei dem einen, bei der ersten Halbzeit kriegt der Erste den Ball, zweite Halbzeit kriegt der Andere den Ball, ähm, als erstes, ähm, so ist die Gerechtigkeit voll gegeben, und, ja, dass man das so handhabt, dass man so schon mal einen ersten Schuss macht, dass man, was ändert, weil so kann doch keiner zufrieden sein damit. Gibt es denn irgendwelche Ideen, dass da was geändert wird seitens der NFL oder tut sich da gar nichts? Sind die zufrieden und lassen das Ding einfach laufen?
0: Ich finde nämlich die Idee äh, aus der Pillen-Army, finde ich großartig. Das ist, das ist wirklich der einzig, der einzig faire Ansatz. Du spielst wirklich nochmal zwei mal zehn Minuten, jeder kriegt einmal den Ball. Ganz einfache Regelung. Punkt. Und also wer am Ende die meisten Punkte hat, ist alles gut.
1: Das finde ich zum Beispiel eine ne legitime Idee, das ist so ein bisschen die klassische. Wir haben so eine ja. Zeit oder zwei Halbzeiten und dann wird ausgespielt und dann ist es soweit. Hier schreibt doch gerade Kev rein äh, in den Twitch-Chat und das denken glaube ich auch viele, die jetzt äh, auch relativ neu im Football sind. Was ist denn so schlimm daran, einfach dem anderen Team nochmal die Chance zu geben, einen Touchdown zu erzielen? Wo ist denn das Problem? Wissen wir nicht. Also im College <lacht> gibt es ja, gibt's ja die Regel, dass du nochmal ausgleichen kannst. Das ist einfach so aktuell die Regel in der NFL. Da gibt es kein Problem, das ist einfach nur die Regel. Ähm, es, es gibt noch mehr Ideen. Es gibt zum Beispiel auch die Idee, statt einen coin Toss machst du einen Kicker-Shootout ab gewissen Yards und der Kicker, der von der größeren Entfernung trifft, das Team kriegt zuerst. Ja, aber dabei. Das, das, das ist Quatsch. Das dauert ich, halt. Und das vor allem halt. stell dir
0: mal vor, ähm, keine Ahnung, im vierten Viertel ähm, beim alles entscheidenden äh, Ausgleich schießt einer aus Versehen, äh, roughing the kicker, in den Kicker rein. Ja, genau. So, dann okay, hast du keinen kicker. kicker. Wer sollte? Äh, also das, das, ja, aber der aber Ansatz gut, aber Weh. funktioniert nicht.
1: Ich habe noch eine Idee neben den klassischen, was ich absolut in Ordnung finde, zu sagen, wir spielen so und so lange noch und in der Zeit können alle scoren und so wie es ausgeht, ist, ist entschieden. Ich habe eine Idee aus den äh, USA aufgeschnappt, die über die ich so ein bisschen nachgedacht habe und die ich eigentlich auch spannend finde, wenn man so ein bisschen eine eigene Overtime-Rule hat. Jetzt haben kommt es, Mike Stieflagen
0: plädiert für den naja. Münzwurf.
1: Nein, also guck mal, die, die Idee mit der Zeit ist ja in Ordnung, weil das machen ja alle Sportarten so. Aber stellt euch mal vor, es gewinnt das Team zuerst, welches acht Punkte erzielt. Das heißt, wenn du den Ball bekommst durch einen Coin-Toss und einen Touchdown erzielst, musst du für die Two-Point gehen, um das Spiel zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Two-Point klappt, ist jetzt nicht immer so hoch. Solltest du es nicht schaffen, kriegt der Gegner den Ball und kann selbiges tun. Du kannst aber auch sagen, nee, ich nehme das Field-Goal, oder, naja, nee, gut, ist egal. Du machst sechs Punkte, der andere kriegt den Ball, wenn der Ball verliert, reicht dir nur noch ein um Field-Goal, um das Spiel zu gewinnen. Das könnte eine Idee sein, dass du eben sagst, es geht nicht oh, auf ja, Zeit, ja, sondern ja, es geht ja. auf Punkte, auf eine Maximalpunktzahl. Du kannst auch statt acht, neun Punkte sagen, total egal. Aber du sagst einfach, okay, wir haben Overtime, wer zuerst diese Anzahl an Punkten erreicht, die über einem Score liegt, gewinnt. Das finde ich, das war eine Idee, die ich jetzt neu fand, die jetzt nicht äh, jeder hat. Aber ich finde auch, man kann auch, einfach, man kann auch einfach klassisch sagen, wir spielen die Zeit rund. alles besser, also ich alles besser als jetzt zu sagen: der Cointos gibt jemand eine Chance zu scoren, wenn er score, ist vorbei. Also. Es ist wirklich, wir, wir wurden von, einem geiler, von einer geilen Overtime beraubt, weil Bills Cheese wäre, glaube ich, unfassbar noch geworden, wenn es weitergegangen wäre. Äh, Vorschläge aus dem Chat wäre, lass die einfach schnick, schnack, schnuck spielen oder Flunkyball, ja, auch nicht. Was
0: ist Ball?
1: Ich glaube, es heißt, äh, Chat heißt es Ball oder Flunkyball? Ich, ich habe es nie gespielt in meinem Leben, was wahrscheinlich eine große Schande ist, aber es ist ein sehr beliebtes Spiel im Park, äh, am, am, wo auch immer du bist, mit Leuten, wo du, glaube ich, du hast, glaube ich, einen. St Stock oder Wahrscheinlich kenne ich das unter einem anderen Namen. Wahrscheinlich und muss damit einen anderen Stock umwerfen und wenn du das tust, musst du hinlaufen, ihn wieder aufstellen, in der Zwischenzeit du trinken. Ja, so ich weiß es nicht. Gibt es einen anderen Namen dafür, Leute? Flanky. Fl Flanky? Flanky heißt das?
0: Freunde, ihr Flunky. macht mich fertig. Flanky Flank Flank ist mir jetzt also... Nee, also ich, ich,
1: ich, ich, müssen die Leute uns helfen. Ich bin da selber, selber, äh, nee, es das heißt scheinbar Flunkyball. Flunky. Okay. Also, ja, bin ich auch. Also ein Saufspiel, glaube ich.
0: <lacht> ah, mit, ach, so schreibt man das. Da ja. kannst du sogar fertige Sets kaufen. Das heißt, übrigens, Flunkyball stammt aus den USA und das ist ein Trinkspiel. Ja,
1: Wikinger Schach mit Alkohol, schreibt Mayfrein. rein. Das ist ein. Da, darum kann ich mir was vorstellen. Wikinger Schach mit Alkohol. Bierball. Na, ja. ja, siehst du. Also muss irgendwas abwerfen, hinlaufen, wieder aufstellen, in der Zwischenzeit trinken die anderen. Irgendwie so. Ach, guck mal, hier ist auch eine geile Überschrift.
0: Bierball steht in großen Buchstaben auf der Brust von Michelle21 aus Berlin-Prenzlauer Berg. Aus einem Ghetto-Blaster schallt Hip-Hop. Drinnen in der Halle wetteifern normalerweise Handball-Bundesligisten und Fans stehen mit Bier auf den Rängen oder vor der Halle. Uff. Bla, 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 Und jetzt Heute ist echt Ein romantischer Tag, ey. Ja, ich wollte es nochmal vorlesen. Ähnliche Fragen. Ich, ich habe einfach ich, nur geschrieben Flaggyball und dann habe ich hier die ganzen...
1: Also ich bin mehr der Bierpong-Typ. Ich mag Bierpong mehr. Schön entspannt in Becher werfen.
0: Skizzen eines Flankieballfeldes. Ich lerne hier was. So, wir wollen aber jetzt nicht über Flankieball sprechen, sondern wir wollen über Coaches reden. Weil sonst wird diese Folge tatsächlich vier Stunden lang. Nichts gegen Mike, aber ich stehe im Halteverbot. Ich muss weg. So, also <lacht> ähm, wen haben wir denn da? Wir haben ähm, ja also, Broncos. Der Hackett. Der genau, Offensive Fangen wir erstmal von vorne an. Fangen wir erstmal von vorne an. Wir waren schon bei Big Ben. Ähm, wir müssen jetzt noch mal eine Lanze brechen für äh, 2004. 2004 die Draft Class die ist jetzt komplett weg WECH weg weg äh, Eli Manning weg Philip Rivers weg und Ben Roethlisberger weg und äh, ganz ehrlich also 2004 hat uns einiges gebracht Eli Manning zwei Super Bowl Titel äh, Philip Rivers okay keine Super Bowl Titel viele Kinder aber achtmal im Pro Bowl gewesen äh, Ben Roethlisberger zwei Super Bowl Titel also Hall of Fame, drei Büsten könnt ihr schon mal anfertigen, das wird super. So, die sind also schon mal weg. Das müssen wir noch mal groß machen. So, und jetzt kommen wir zu, jetzt kommen wir zu den Coaches. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil da sind ja so einige dabei, wo ich mir denke, so, hmm, Freunde, da kommt aber einiges auf uns zu. Also, Nathaniel Hackett, seines Zeichens Packers OC, also Offense Koordinator, äh, war also ja eigentlich bei den Jaguars am Donnerstag zum Interview. Aber dann haben die Broncos gesagt, weißt du was, Donnerstag ist ein Tag vor Mittwoch, äh, ein Tag nach Mittwoch, wir ziehen einfach mal einen Tag vor und haben ihm ein Angebot gemacht und, äh, ja, wollten jetzt Nathaniel Hackett dran hindern und, äh, ja, also er soll zu ihnen kommen und nicht nach Jacksonville. Ich bin jetzt gespannt. Und jetzt gehen, ja, jetzt setzen wir uns alle die Aluhüte auf. Jetzt geht sie los, die Verschwörungstheorie. Mr. Adams wird Free Agent und Aaron Rodgers will nicht mehr. Und bevor jetzt Frank the Tank ohne Hände den Tisch hochheben kann und sagen kann, endlich habe ich einen Quarterback, endlich habe ich einen Quarterback. Ja, abwarten und einen Tee trinken. Also glaubst du, dass dir jetzt das Dreierpack sich sagt, oh, dreifach umziehen ist einfacher als einfach umziehen? Naja, ich finde es ich find's gar nicht so sehr Aluhut, weil die Broncos haben unfassbar viel Cap Space,
1: sind eines der Teams, die also äh, sehr viel Geld zur Verfügung haben, um große Deals zu machen. Und jetzt mal unabhängig von dem Aaron Rodgers, es ist halt ein Fakt, dass Devonta Adams Free Agent wird. Ja, also der, mit dem kannst du quasi verhandeln irgendwo. Und ich habe schon so das Gefühl, dass die Stimmung bei den Packers nach dem doch überraschenden Aus schon ein bisschen äh, bisschen geknickt ist und die Leute auch ein bisschen äh, enttäuscht sind, wie die Season gelaufen ist, weil eigentlich alle damit gerechnet haben, dass sie mit der Mannschaft sehr weit kommen werden. Und jetzt bist du halt plötzlich rausgeflogen gegen die 49ers in einem Schneespiel mit Jimmy Garoppolo, der gefühlt zweimal geworfen hat. Ähm, da bist du erstmal geknickt und guckst dir auch an, okay, wie geht's mit mir selber weiter? Und wenn jetzt eine fange Hackett, also der Offensive Coordinator der Packers zu den Broncos geht und die haben viel Kohle, der wird doch, also der, der wäre doch blöd, wenn nicht, wenn er nicht mal drüber nachdenkt, hm, wen könnte ich denn eigentlich mitbringen? Und ob das jetzt beide werden oder auch nur einer wird, äh, ich finde den Gedanken zumindest legitim und ich kann mir auch vorstellen, dass sie drüber nachdenken werden und vielleicht mal anfangen, hey
0: Aaron, ey Davante, ähm, wie, ihr wie nicht sieht's mal denn aus? Bock bei uns in ja, äh, in Denver dürft ihr legal kiffen und ihr wohnt auch ein bisschen höher und ihr könnt auch Skifahren. <lacht> Ja, man ja, okay. muss ja seinen Ort auch verkaufen. Also in New Orleans würde sagen, ey Digga, wir haben die geilste Küche, wir haben äh, Mardi Gras, wir haben Halligalli und wir haben alles so. Da muss du ja irgendwie gegenhalten. Ne? Und jetzt guckt dir mal das Team der Broncos an.
1: Ich finde tatsächlich, wir haben immer gesagt, ein sehr junges Team. Äh, da würden jetzt Spieler, erfahrene Spieler wie Adams oder auch Rogers sehr, sehr gut tun, wenn die so ein Team führen würden. Äh, ich habe zwar Vic Fangio kritisiert, dass er seine Quarterbacks ja so vom Bus geworfen hat, aber die haben natürlich nicht das Niveau oder Level von einem Aaron Rodgers. Und der hat immer noch ein paar Jahre im Tank, um da ordentlich abzuliefern. Also ich finde jetzt nicht, dass es eine Aluhut-Theorie ist. Es ist tatsächlich irgendwo möglich, hängt aber davon ab. Und dafür kenne ich Devonta und Aaron zu so schlecht, wie die ticken und ob die wirklich in ja, Betracht ziehen, das, das Team zu wechseln. Aber ich finde den Move erstmal Hacke zu verpflichten, ähm, ich kann ihn verstehen und äh, bin gespannt, was es bringt. Weil endlich haben die Broncos mal keinen defensiv denkenden Coach, sondern auch mal einen offensiv denkenden. Und das macht eigentlich nur Sinn mit der Offense, die sie haben. Also Jerry, Judy und Co., das sind ja alle Spieler, mit denen du einiges anstellen kannst. In der Defensive, in Sertain und in Simmons im, im Defensive Backfield, die können auch liefern. Du hast einen Von Miller verloren, das tut natürlich irgendwo weh. Ja, dafür hast du auch was bekommen. Da musst du mal gucken, wie du das auffängst. Aber ich finde, die Broncos haben alles da, um eigentlich nächstes Jahr ein gutes Team zu sein, in einer
0: schwierigen starken Division, zugegeben. Ja, die Division ist halt, die ist halt echt hart. Also das, das, ja. das, da musst du halt wirklich gegenhalten. Deswegen wäre es die einzig logische Konsequenz, tatsächlich all-in zu gehen. Ähm, es ist natürlich auch eine, eine einfache Variante. Also Elway und, und, und alle, die bei den, bei den Broncos noch irgendwo einen stimmentechnischen Einfluss haben, werden natürlich sagen, Diggy, lassen Sie einfach mal Copy-Paste machen. Es hat doch bei den Buccaneers funktioniert. Ähm, ob jetzt Aaron Rodgers diese, das fast will ich gar nicht aufmachen. Äh, so, es ist ja, also ich meine, es ist es ist ja schon eine, eine extrem harte und echt beschissene Situation. Ähm, also wir alle, Rex Ryan, er polarisiert, ja, ehemaliger NFL-Coach, jetzt äh, US-Experte, der sagte, also wenn Aaron Rodgers nach Denver geht, dann ist er der drittbeste Quarterback in dieser Division. Das ist schon hart. Das ist schon, das ist schon hart. Also so weit würde ich nicht gehen. Es ja, ist aber natürlich. Vor allem macht das Sinn, wenn es der MVP ist, ne? Also wenn er MVP werden sollte, ist der Qual, ist, ist, der Naja, der aber, Quatsch, ne? also statistisch gesehen, pass mal auf, weißt du, wer Trent Dilfer ist? Nee. Ehemaliger Quarterback unter anderem der Seattle Seahawks, bla, bla, bla der leitet dieses Elite 11 Programm. Uh, der steht in den Playoffs äh, 5-1. Nick Foles 4-2, Eli Manning 8-4, Joe Flacco 10-5, Brad Johnson, wer kennt ihn nicht, 4-3. Ja, aber Justin Herbert weiß aktuell
1: noch gar nicht, wie du äh, Playoffs
0: schreibst. Ja, aber so, Aaron Rodgers ist, ist hinter genau diesen Namen einfach von seiner prozentualen äh, Win-Probability, also 11 zehn jahre lang. Anders, lieber Ryan,
1: äh, wer war denn der letzte Quarterback, als die Broncos es geschafft haben, äh, den Super Bowl zu gewinnen?
0: Oh, das war ein erfahrener Peyton Manning. Hm. Der von einer ganz starken Defense gelebt hat. Also genau. da muss man auch leben. Also, das ist so ja, ein bisschen jetzt, ja, das ist so ein bisschen Jimmy G nur in alt. Also. <lacht> ich sag nur, ich finde den Gedanken nicht schlecht. Nein, der was Gedanke ist, ist gut. Der Gedanke ja, ist definitiv gut.
1: Ja. ja, und ich glaube, dass Aaron Rodgers auf jeden Fall, so, so gerne ich Drew Locke und Teddy B habe, das wäre ein Upgrade. So, also, die Frage ist, was er kostet, was er will, ob es möglich ist. Und ich sag nur, ne? Sutton, Judy, Tim Patrick, dazu jetzt noch irgendwas The Adams-mäßiges. Das wäre mega. Und auf der anderen Seite, wie schwer wäre es für, für die Packers, den Offensive Coordinator, den Quarterback und den äh, Receiver zu verlieren? Also auch die
0: Packers werden eine nicht so ruhige Offseason erleben. Ja, es ist, es ist natürlich ein Punkt, jetzt fangen sie natürlich alle wieder an, Steven Ross und wie sie alle sagen, ja, das geht gar nicht und Eric Biennemi. Ihr geht immer davon aus, und das finde ich immer so hart, dass alle sagen, ja, Eric Biennemi will ja unbedingt weg. Also ich habe noch nie ja. ein Interview gehört von Eric Bianami, der sagt, Le ja, ich wäre ja gerne irgendwo Headcoach. Habe ich noch nie gehört. Alle anderen sagen mal, ja, der will Headcoach werden. Der ist der nächste große Headcoach. Ganz ehrlich, wäre ich Eric Bianami und würde hinter Eric Andy Reid, ich würde mich als Eric zurücklehnen und sagen, Andy, Diggi, wie, 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 wie Jahre machst du noch? Vier oder fünf? Läuft doch hier alles super. Wir sind viermal hintereinander im Conference-Finale, es funktioniert doch, warum soll ich denn woanders hingehen? Das ist viel zu viel ja, Stress. Den, ich bleib den, hier.
1: Den dem läuft der Job nicht weg. Und er hat nein. mit Pat Mahomes
0: auch äh, wahrscheinlich den variabelsten Quarterback äh, ever, der alles kann, laufen, passen. Der einen langfristigen und, äh, Vertrag hat. Die haben alle ja. einen langfristigen Vertrag. Im Endeffekt ja. wirst du schön doof, wenn du da weggehst. Also er hat keine Not, sehe ich auch nein. so. Nein. Ja. Ähm, genau, was gibt es noch an, an
1: Vermeldungen? Also ich, Wir wollen jetzt nicht über jede reden, aber es gibt sehr, sehr viele neue GMs. Die Vikings haben einen neuen GM. Ja,
0: da haben wir eine äh, Sprachnachricht nein. zu. Pass auf, da oh, haben wir eine Sprachnachricht okay. zu, denn ich finde es mega. Also das sind so Sachen ähm, outside the box. Also wäre ich jetzt Aaron Rodgers, würde ich mir äh, tatsächlich jetzt Gedanken machen, wo ich hingehe. Wäre ich Kirk Cousins, würde ich mir Gedanken machen, alter, wir haben 9 GM. Das ist eine heikle Nummer.
4: Moin Jungs, Michael aus Bielefeld hier. Hallo, Eis.de sage ich nur. <lacht> <lacht> ähm, abseits von dem ganzen Playoff, wo wir jetzt im Moment, ähm, wollte ich euch mal fragen, was ihr vom neuen GM bei den Vikings haltet, der jetzt vorgestellt wurde. Quesi, Adolfo, Mensa oder so ähnlich. Ähm, der ja als sein Einfluss in seinen Lehrzeit bei äh, Kyle Shanahan, Bill Walsh und äh, Andrew Barry angegeben hat. Bei den Fortinaners und äh, ja, den Browns. Und äh, aber keinen NFL Hintergrund hat, sondern ja von der Börse kommt. Von der Wall Street und alle sagen, dass das ein anderer Hintergrund ist, ein anderer Sichtpunkt, eine andere Sichtweise auf die Dinge hat. Kennt ihr den schon? Könnt ihr den einschätzen? Was haltet ihr von dem? Und könnte das ein interessanter Mann sein für die Vikings, dass die gut weiterbringt? Ja, danke für eure Meinung. Macht weiter so. Bis dann. Ciao.
0: So, äh, Adolfo Mensa. Also, so spricht uns wirklich aus, laut Pronunciation Guide. Ähm, also der hat ein Bachelor-Degree erstmal in Economics an der Princeton University. Da kriegt er jetzt nicht unbedingt für dreimal klatschen und einmal im Kreis laufen irgendwie eine Auszeichnung. Ähm, dann hat er noch in Stanford äh, weiter also studiert, Master's Degree in Economics. Also der weiß, was er tut. Ja, der kommt tatsächlich von der Wall street und ähm, der weiß, wie es geht und hat jetzt äh, in den letzten Jahren, ähm, nämlich äh, seit 2017 war so ein bisschen äh, ja, auf dem Radar von NFL-Teams, weil er sich halt irgendwie mit seiner Denke, die er an der Universität gelernt hat, über Wirtschaft und über wirtschaftliches Denken, ähm, natürlich sehr, sehr gut adaptieren lässt. Ähm, seit 2020 äh, war als Vice President äh, unter Andrew Barry, also Andrew Barry ist ein geiler Typ, guckt euch einfach mal Building the Browns an, bei den Cleveland Browns. Und jetzt haben die Vikings gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt mal einen ganz neuen Weg und hauen jetzt mal einen raus. Ich find's mega. Ich find's echt mega.
1: Also man muss erstmal sagen, äh, wenn er einen guten Job als GM macht, ist es total egal, ob er Tiefseeperlentaucher ist oder von der Wall Street kommt oder Twitch-Streamer ist oder keine Ahnung was macht. Ähm, solange Job Ich glaube Job aber, macht, dass der Position, jemand, der von der Wall Street kommt, ein bisschen genau, darauf, besser
0: rechnen kann als der Tiefseetaucher an
1: sich. Ja, das, das vielleicht schon, aber es gibt auch, also ich, ich, ich meine, es kann genauso gut sein, dass er aber zu wenig äh, zu wenig Erfahrung in anderen Bereichen hat, die ihn dann fehlen könnte. Ob er jetzt einen guten Job macht, das ist der erste seiner Art, den er jetzt angeht, das müssen wir bewerten, das können wir gar nicht voraussehen. Ich finde es auch spannend, weil er eben dahingehend äh, gute Erfahrungen gemacht hat, aber, was mir schon, ich, ich, Missfallen wäre jetzt übertrieben, aber seine Präsentation war ja so, dass er den Vertrag unterschrieben hat und die ersten Interviews gegeben hat und da hat er ja erstmal wirklich mit einem ganz großen Hammer auf den Tisch gehauen und gesagt, äh, sein Ziel als GM bei den Minnesota Vikings, die ja kein einfaches Jahr hatten, sei es, ihnen der Franchise 1 Super Bowl zu bringen. Das kannst du wirklich, na klar, du nimmst den Job an, um das höchstmögliche zu erreichen. So denken auch auf jeden Fall Leute, die von der Wall Street kommen, ne, immer das Optimum rausholen. Da finde ich aber, vielleicht fehlt dir so ein bisschen das Feingefühl, ich würde jetzt nicht da antreten und sagen, yo, ich bin der da Neue, das erste Mal hieß er auf dem Posten und die Vikings was? Playoffs verpasst. Ja, aber eigentlich ein gutes Team. Wir holen den Super Bowl. Ja, das aber, ist aber, Ich finde das ist kein Joe Borrow, der jetzt nur äh, Jahre lang äh, gewonnen hat. Ich finde das ein bisschen zu hochgegriffen. Nee. Ist es nicht. Doch, wenn du mal, weil wenn, er nächstes, Jahr, wenn nee. er nächstes Jahr
0: 0-3 steht, Carsten, dann ja. hast du
1: wegen dieser Aussage Unruhe. Ich Hätte drauf, das hast du einfach Unruhe.
0: Aber ähm, jemand, der es geschafft hat, also bevor er jetzt bei den Browns gelandet ist, das, das darfst du ja nicht vergessen. Ja, war er, er kommt von den Browns und redet vom nee, Super Bowl. Darf, was? Ja, Moment, Moment. Sieben Jahre lang hat er sich bei den 49ers unter John Lynch drum gekümmert, seine offizielle Abteilung bei den 49ers war Football Research and Development. Und dass die 49ers eine extrem gute Entwicklung durchgemacht haben, gutes Personal gefunden haben und vielleicht jetzt, wenn sie die Rams vergenusswurzeln, in den Super Bowl einziehen, das ist halt auf genau dieser ganzen Arbeit basierend. Ich verstehe schon, dass, dass du recht hast mit dieser Aussage ist gewagt, aber wenn einer die tätigen kann, dann jemand, der es tatsächlich geschafft hat, mit seiner Arbeit eine Franchise rumzudrehen. Ob das jetzt für Kirk Cousins und Konsorten eine unbedingte Beruhigung ist, <lacht> wage ich jetzt zu bezweifeln. Eben, ich denke
1: eher so, was bringt die Aussage in der Öffentlichkeit? Und die zu sagen, ich bin hier, um Super Bowl zu holen, kannst du von mir aus intern deinen Jungs ruhig sagen und auch Druck aufbauen. Aber diese Aussage, dem Team zu sagen, was letztes Jahr oder jetzt die aktuelle Saison noch relativ weit vom Super Bowl weg ist, baut, finde ich, nur unnötigen Druck auf, den sie in dem Fall öffentlich zumindest, nur öffentlich, nicht brauchen. Und als jemand, der vielleicht irgendwo schon bei Teams gearbeitet hat, aber selber als GM noch keinen einzigen Super Bowl geholt hat, davon zu reden, finde ich sehr hochgegriffen. Ich meine, wenn er nächstes Jahr jetzt das, das mega Team zusammenstellt und sie in die Playoffs anziehen und sie tatsächlich so weit kommen, dann hat er, ne, dann sage ich okay, krasser Typ. Wahnsinn. Aber wenn er das ansatzweise jetzt nicht erreicht, dann äh, schwierig. Und ja, er hat nicht gesagt nächstes Jahr, sondern generell, das ist mir auch klar. Aber ich, ich kenne das aus dem Fußball. Da kam auch ein Felix Marath nach Schalke und hat gesagt, mein Vierjahresplan ist die Deutsche Meisterschaft. Chat, wie viele Meisterschaften hat Schalke geholt? Wo ist Felix Marath heute? Das ist ein wahrer Vergleich mit dem Kollegen, der jetzt äh, bei den Vikings anfängt. Aber ich möchte nur sagen, beim Antritt als Debütant. So hoch zu greifen, halte ich für unnötig. Nicht für falsch, aber für unnötig. Brauchst du glaube ich, nicht. Er kann trotzdem ein guter sein, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich fand das als erste Aussage interessant. So.
0: Das Erste, was er jetzt auf jeden Fall machen muss, ist einen neuen Headcoach finden. Und ähm, wir haben schon darüber ja. gesprochen, die Headcoach-Abteilung wird immer dünner. Also das klingt jetzt völlig beschissen. Aber äh, der, der, der Markt wird immer leerer. Der wird immer leerer, ähm, und ich muss, muss bei zwei Sachen jetzt einfach mal sagen, irgendwie, ich verstehe es nicht, also ich verstehe es wirklich nicht, ähm, einige Teams rennen da so mit offenen Augen ins Verderben. Also du weißt, du weißt rein theoretisch, ich will meinen Trainer entlassen. Digga, dann dann nimm doch vorher das Telefon in die Hand. Also du als Owner wirst ja wohl ein paar Telefonnummern haben. Denn äh, die Dallas Cowboys, also das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Also Kel Moore, noch kein, kein Playoff-Spiel gewonnen. Äh, ja, das ist der nächste, beste Heilsbringer. Ja, komm, Diggi. Also, ne, so, äh, Quarterback-Draw bei, äh, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das war jetzt beschissenes Playcalling.com. Und, McCaffee ähm... war
1: das Nummer, ne, das weißt du. Was? Aber egal, ja. Ich hab, wir haben in der Folge damals schon drüber geredet, dass es eigentlich Mac Mike McCarthys Call
0: war. Aber... Ja, aber... Ja, aber... Wenn ich als... Offen ich weiß, du magst Glenmor nicht. Ich Nein, weiß. pass auf, wenn ich halt nee, nee, nee. Und das ist ja wieder der Punkt. Wer also als Offensivkoordinator erstelle ich einen Plan für Situation Two-Minute-Drill, One-Minute-Drill, Four-Minute-Drill, Hurry-Up-Offense, Huddle-Up-Offense für das komplette Programm. So, das lege ich meinem äh, meinem Headcoach vor. Der sagt, jupp, gehe ich da Kur mit. So, dann ist ein Haken dran, dann können wir das spielen. Du musst ja in dem Moment bist du trotzdem dafür zuständig, ob der Headcoach jetzt sagt, ja, wir spielen das oder nicht, nochmal deutlich zu machen, das muss, ihr müsst den Ball und ihr müsst ran und gibt Gas und tralala. Das ist ein Offense, Also, und ähm, auch sonst, also es ist ja nicht irgendwie, dass er jetzt mit mit extrem geilen Erfolgen irgendwie um sich werfen kann. Nein, das nicht. Ich, mir geht es so. um den Spielzug darauf. Ich so. meine, ich, ich kann, also jeder kennt das aus seinem eigenen
1: Job. Wenn ich jetzt der Experte für Social Media bin bei ran und sage, ey Leute, ich habe hier sechs geile Posts, die könnten wir alle so machen. Wenn aber mein Chef sagt, der das letzte Wort hat, nö, wir nehmen den und nicht deine Vorschläge, egal wie gut du bist, dann entscheidet der Chef. Und wenn dann irgendwer da sagt, ja Mike, das war ja dein Post, sage ich, naja, ich wollte eigentlich einen anderen. Wenn der Chef aber sagt, so sieht's aus, dann sieht so aus, das meine ich nur. Wenn du aber, aber beim
0: Chef im Büro stehst und sagst, ey Digga, ich habe die geile Idee, die geile Idee, die geile Idee, damit knallen wir morgen richtig durch die Decke und das Ding hat drei Likes. Dann ja, bist genau, du damit, natürlich nein, verantwortlich. Bin, genau. Und aber so ähnlich war, sehe ja. ich das halt mit der Situation. weil okay. Wenn du ein, ein ja, NFL-Team nee, So kannst, siehst, du kannst so gerne sehen.
1: Mir geht es nur um den einen Spielzug.
0: Ja, ja aber In wenn du, du als NFL-Team ein Playbook erstellst, dann ist es halt der, der Offense-Koordinator, der sagt so und so. Aber verlassen wir jetzt die Offense. Also Kellen Moore ist ja angeblich der nächste Heilsbringer. Wo der landen wird, ist mir ehrlich gesagt völlig lax. Was ähm, allerdings der Punkt ist, ähm, jetzt gibt es natürlich diverse Teams, die gesagt haben, Alter, wir haben die geilste Lösung. Wir holen uns den Defense-Koordinator Dan Quinn. Ja, Dan Quinn hat aber gesagt, nö, also Texas, <lacht> da gibt's Steaks, da wohne ich gut, da habe ich alles fein, hier bleibe ich mal. Ähm, ja, jetzt, äh, also die Chicago Bears hatten ihn auf der Liste, die Denver Broncos, die Minnesota Vikings, die Miami Dolphins und die New York Giants. Und jetzt sagt sich Dan Quinn, ja, ich möchte weder zu den Chicago Bears, den Denver Broncos, den Minnesota Vikings, den Miami Dolphins oder den New York Giants. Ich bleibe mal bei den Dallas Cowboys. Somit Vielleicht? fängt das Karussell schon mal an, sich nicht mehr so schnell zu drehen vielleicht
1: macht er einen auf Biennemi und sagt, oh, Mike McCarthy, der muss noch zu seinem Gespräch zu Jerry Jones. <lacht> mal sehen, was hier abgeht. Also auch da finde ich den Gedanken von, von Dan Quinn in Ordnung, äh, zu sagen, die Cowboys, das ist ja das Ding, deswegen sind wir auch so empört, die Cowboys hatten ja wieder mal dieses Jahr kein schlechtes Team und man Nein. muss, egal wie Dan Quinn jetzt die letzten ein, zwei Jahre bei den Falcons war, man muss wirklich sagen, was er innerhalb von einem Jahr aus einer Wirklich beschissenen Defense gemacht hat, mit ein paar Additionen wie einem Micah Parsons und Co. die sehr wichtig waren, was er daraus gemacht hat, war ein starker Job. So ob das jetzt ihn wieder dazu legitimiert zu sagen, okay, der braucht den nächsten Headcoach-Posten, ist was anderes. Aber dass die Arbeit, die er in diesem Jahr gemacht hat, alles für allem, war eine
0: gute. Und äh, jetzt, äh, dann kommen wir aber jetzt zu einer wirklichen Verpflichtung. Jetzt, also jetzt können wir mal mit Trommelwirbel und überhaupt, warte mal, da müssen wir, also ich muss mal dafür, dafür muss ich eine Sekunde kurz mal sacken lassen. Also jetzt. Ja. Ja, es ist soweit. Indianapolis äh, DC, Matt Eberfluss, ist jetzt tatsächlich Head Coach bei den Chicago Bears.
1: Ja, und sein Spitzname ist wohl Fluss. Also ich habe gesehen, dass die Bears ihm wohl immer, also Eberfluss im amerikanischen Eberfluss, im Deutschen, und also sie nennen ihn wohl immer Fluss. Fluss ist New Head Coach of the Chicago Bears. ich habe kaum einen Coach erlebt, der. Von, von äh, Experten, Medienleuten da drüben nach jedem Interview so gelobt wurde, weil er wohl auch charakterlich so einen guten Eindruck äh, dargelassen haben muss. Also ich selber ja, war bei keinem Interview dabei, aber er muss wohl bei den Interviews, die er gegeben hat, immer sehr überzeugt haben mit seiner Art. Er muss bei den Spielern sehr beliebt sein. Ich finde das interessant. Ich, ich kann jetzt nicht bewerten, weil ich noch keine, ich weiß nicht, wie gut er jetzt wirklich ist, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass sehr, sehr viele von ihm schwärmen. Ob zu Recht.
0: Also ich habe mich jetzt mal gestern Abend oder beziehungsweise heute Nacht ähm, mal kompletter eingelesen. Ähm, 51 ist der gute Mann, also gutes Alter, sehr gutes Alter. Und ähm, <lacht> es ist ja es ist ja ein Punkt, der hat ja einfach, also Toledo ist jetzt nicht unbedingt das Powerhouse im Football. Das sah aber gar nicht so schlecht aus. Von Toledo ging es nach Missouri, zu den Tigers. Ähm, das ist dann schon eher so Powerhouse-Abteilung. Von da zu den Browns, von den Browns zu den Cowboys und von den Cowboys scht, ist er jetzt bei den Colts. Und von den Codes? Ist er jetzt bei den Bears? So. Das ist, das ist natürlich eine, eine extrem coole, ein extrem cooler Werdegang, weil du viel gelernt hast in unterschiedlichen Rubriken. Äh, in Toledo, ähm, eher kleines College, da musst du wirklich mit dem Talent arbeiten, was du hast, und das sah gar nicht so schlecht aus. Missouri hast du dann schon eher so die, die wirklich guten Prospects, das ist eher so ein, ja, schon Kategorie Powerhouse, spielen ja auch in der SEC und so weiter und so fort. Ähm, da kommen auch wirklich gute Leute her. Und ähm, dann ging es von da aus in die NFL und das Ganze zurecht. Und seitdem hat er ja auch immer mit guten Leuten gearbeitet und ähm, hat gute Spieler gecoacht und hat viel, viel rechts und links neben dem Feld ähm, tatsächlich gearbeitet. Und jetzt ist er bei den Bears. Ähm, ich finde es immer heikel, äh, wenn ein Defense-Koordinator sich zum Beispiel um eine, um eine strittige Quarterback-Position kümmern muss. Also wir alle wissen, wir haben äh, Andy Dalton und wir haben äh, den Rookie Justin Fields. Ähm, damit geht es ja schon los. Ich glaube, der erste Schritt, den Eberfluss machen wird, ist mal sein ganzes Telefonbuch durchgehen. Der braucht nämlich erstmal einen OC. Irgendeinen OC, der mit diesem System und mit dieser Situation, in der sich Chicago gerade befindet, umgehen kann. Nämlich ein Rookie, Justin Fields, der ein sehr, sehr eigenes Skillset hat. Also das ist jetzt kein, kein Josh Allen, das ist eher eine Kreuzung aus ein bisschen Lamar Jackson, ein bisschen Mahomes. Also das ist so wie so ein guter Mai Tai, da ist viel drin. Aber das musst du halt irgendwie richtig zusammenrühren, sonst schmeckt es nicht. Also deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Aber für die Bears ist es geil. Du hast jetzt tatsächlich junges Blut, du hast gieriges Blut. Und ich glaube tatsächlich, dass das kann gut funktionieren. Also was man bei der ganzen Nummer noch
1: erwähnen muss, also ich gebe dir vollkommen recht, ist, dass die Bears ja auch einen neuen GM haben. Und der ist eine, finde ich, sehr beeindruckende Persönlichkeit, weil er irgendwie... Also es ist mutig, was die Bears gerade machen. Und das ist das, was den Bärs, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen gefehlt hat. Mut. Ja, was sie gemacht haben, waren teilweise risky Entscheidungen. Ja, okay, aber das kann man auch als mutig bezeichnen. Die waren aber teilweise eher irritierend Ja, genau. Und sie haben als GM Ryan Poles verpflichtet. Ryan Poles ist 36 Jahre alt. Das ist unfassbar jung für einen General Manager. Wir haben gerade über den Kollegen bei den Vikings gesprochen. Du hast gerade das Alter genannt von Eberfloss. Der hat also ein Coach äh, ja ein Coach verpflichtet der 15 Jahre älter ist als er selber er hat die letzten Jahre bei den Chiefs verbracht Ryan Poles war dort also vor allem dafür äh, verantwortlich also erst im, im College Scouting dann eben äh, in, im, für die Spieler da gewesen und der letzte Posten war Executive Director of Player Personal. also der kennt sich damit aus mit Spielern umzugehen und den haben sie erst vor zwei Tagen geholt ja? und an seinem ersten Arbeitstag verpflichtet der quasi einen Head Coach also der muss ja unfassbar überzeugt davon gewesen sein den will ich ja, und das meine ich eben, dass dieser Eberflas in den Gesprächen sehr überzeugt hat, und wenn er 36 er sagt, das ist der Neue, äh, der neue, der hier reißen soll, bin ich auch gespannt, weil er muss, also er hat so, sich sofort entschieden, er muss so 100% von Matt Eberflas äh, überzeugt sein. Ich bin aber ein bisschen bei dir, ich finde es auch kritisch, jetzt schon wieder, also einfach jetzt so pauschal gesagt, einen Defense-Coordinator, Defensive Coordinator zu holen für ein Team, was vielleicht auch mal in den letzten Jahren vor allem Probleme in der Offense hatte, wird es aber jetzt nicht zu so sehr... Ähm, ja, zu sehr äh, quasi schwarz reden wollen, weil äh, er soll ein großer Perfektionist sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch da äh, Talente hat, die ihn, die ihn auszeichnen. Und wenn Ryan Poles als junger General Manager sagt, den will ich haben, der ist gut. Die Spieler schwärmen von dem. Ryan Poles ist jemand, der viel mit Spielern zusammengearbeitet hat. Also ich glaube, was vor allem im Bears gerade wichtig ist, ist wieder ein Team zu haben, eine Harmonie zu haben, für das zu stehen, was du coachst, was du vorgibst. Und vielleicht ist dafür genau dieses Tandem aus Poles und Eberflas das Richtige. Kann natürlich auch komplett in die Hose gehen, also ist sehr, sehr mutig. Zwei, sehr junge äh, Leute für diese Position. Ähm, jemand, der immer sehr, sehr geschwärmt hat von Eberflass, war auch Josh McDaniels. Das ist der Offensive Coordinator der Patriots, der auch damals im Gespräch war, die Colts zu übernehmen. Und der hat sich damals schon für Eberflass stark gemacht. Also ich finde die Bears, ich sage das nicht so oft, ich finde die Bears aktuell sehr spannend, weil da hast du zwei junge Leute,
0: die jetzt da was rumreißen sollen. Und ich traue es ihnen zu. Definitiv. Also... Wenn nicht jetzt, wann dann? Also überleg mal, So stellen wir uns jetzt mal vor, es ist wirklich so. Aaron Rodgers sagt, Diggi, ich bin raus, ich gehe weg, ich gehe nach Denver. So. Ähm, Adams sagt, oh, ich bin raus, ich bin weg, ich gehe nach Denver. So, dann weißt du, Dann drehen die alle in Chicago durch, dann ist nicht Windy City, sondern dann, dann haben die aber richtig Rückenwind, weil dann ist einfach mal, dann ist es einfach geil, weil du, du dann natürlich... Noch einen, noch einen roteren Teppich hast als vorher. Also, dann sind die Karten nicht nur neu gemischt, du hast gefühlt zwei Asse mehr als alle anderen schon mal zum Start, weil dann ist der, der große, der ganz, ganz große Gegner in der Division ja schon mal angezählt und äh, dann musst du dich halt nur noch rein theoretisch um den Rest kümmern, aber ähm, wir alle wissen, Bears-Defense, das funktioniert und wir wissen, mhm. wenn wir jetzt auf, die, auf das aktuelle Wochenende gucken, also du kannst auch mit einem durchschnittlichen Quarterback und einer richtig geilen Defense kannst du ins, äh, ins NFC-Finale einziehen. Deswegen, ich finde für die, es für die Bears ist es ein extrem smarter Move, ein extrem cooler Move und ein vor allem ähm, schlauer Move. Jetzt, Ich bin gespannt und da, de, deswegen lobe ich es noch nicht so sehr und sage, das ist die perfekte Lösung. Es kommt jetzt tatsächlich noch auf den, auf den OC an. Wenn du, wenn du da ja. den richtigen aus dem Hut zauberst ja. und ich glaube, Eberfluss wird da irgendeinen haben, wo wir beide sagen, wer bitte?
1: Ich habe halt keine Lust, wieder Justin Fields deiner sideline zu sehen, wo er einfach denkt, Alter, was mache ich hier eigentlich so ein bisschen? Du brauchst auf jeden Fall irgendjemanden, der noch da, äh, da die Bears verstärkt, aber ja. Lass uns nochmal, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, nochmal sagen, das, was er bei den Colts in der Defense geleistet hat, extra klasse. Die Bears haben eine gute Defense, da kann er also seine gute Arbeit weiter fortführen, das passt wie Arsch auf einmal. Was man noch sagen könnte, ist, dass er letztes Jahr ja schon mal eingeladen war äh, bei Teams, um als Head Headcoach vorzusprechen, da wurde er in keine finale Runde eingeladen, also die Texans und die Jets haben ihn damals schon in diesem Casting früher rausgeworfen, die Jets jetzt mit Salah, die Texans äh, suchen wieder. Also ich fände das auch einen schönen Fingerzeig für ihn, zu sagen, so jetzt habe ich meinen ersten Job bei den Bears und wenn er jetzt abliefert, dann winkt er mal ganz frech in die Richtung äh,
0: New York und Houston und sagt, schade. Hätte, hätte Fahrradkette, das wäre ihr Preis gewesen. Cha-ching, du wolltest mich ja nicht. Dankeschön. Ja, also ich glaube, ich bin auf die Bears sehr gespannt. Ja, die, auf, die, auf die Bears bin ich äh, auch sehr gespannt. Kommen wir jetzt äh, zur nächsten äh, Personalie, die äh, mir persönlich... also wie soll ich es am nettesten formulieren? Möchtest du es machen? Du bist ja Patriots, du bist ja Patriots Pressesprecher Deutschland. Also der Josh, ja. der McDaniel. Ja. Der ist ja jetzt wieder im Gespräch. Vielleicht mal, Ich glaube, es
1: gibt sehr, sehr viele Leute. Wir kriegen ja eine, aktuell sehr, sehr viele neue Zuhörer immer wieder. Dafür vielleicht mal ganz kurz Dankeschön. Der Zuwachs in den letzten Wochen war echt extrem. Ähm, vielleicht für die, die nicht so, nicht so oft oder nicht so lange schon im Football dabei sind, es gibt ja eine kleine Geschichte um Josh McDaniels und die Coles. Vielleicht erzählen wir erstmal die ganz kurz, weil ja. die hat ihn ein bisschen unbeliebt gemacht.
0: Also, äh, Josh McDaniels seines Zeichens gefühlt seit zig Generationen, nein, so viel sind es nicht, es ist äh, mehr als 15 Jahre, äh, bei den Patriots. Seines Zeichens OC, also Offense-Koordinator. Und... Ähm, äh, der Mann war sich sicher, ich möchte jetzt auch Head Headcoach sein. Hat also Bebelecek angeguckt, hat gedacht, nee, der Typ, der kommt hier auch noch mit dem Rollator und mit, äh, zack, der wird der wird hier nie weggehen. Äh, mein Plan, den zu beerben, geht nicht auf. Daraufhin hat er sich überlegt, weißt du was, ich sondiere mal den Markt. Dann hat er den Markt sondiert und hat gesagt, oh, Indianapolis finde ich super, da gehe ich hin. Und hat auch gesagt, Ehrenwort, Indianer Ehrenwort, hier mitspucken und drauf und ich komme. Und dann hat er... Also dann hat Indianapolis sich hingestellt, hat gesagt, Presseerklärung, Hallöchen, wir haben einen neuen Coach. Und äh, dann hat sich McDonald überlegt, nee, äh, nee, 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 doch, doch nicht. Ich komme doch nicht. Also hat ein Geschmäckle.
1: Ja, Geschmäckle, also die waren arschsauer. Geschmäckle <lacht> <Die> <lacht> auf jeden Fall. Also jeder war angepisst. Stellt euch vor, ihr sagt im Job zu, geht dorthin. Und einen Tag vorher sagt er, nee, ich bleib doch. Und die Coaches haben mir komplett damit, ge die hatten die, die Pressekonferenz war schon angesetzt, ja. für ihn, ihn vorzustellen. Also das finde ich äh, bei aller Patriots-Liebe, die ich habe, das machst du nicht. Du sagst nicht einen Job zu und sagst dann plötzlich, ah nee, guck mal, die haben mir doch mehr Geld geboten oder was auch immer, ich bleib doch weg. Das ist schon sehr unglücklich gelaufen. Aber warum Carsten das Thema anspricht, ist eben, wir waren uns eigentlich beide sehr sicher, dass die Raiders doch in die Richtung gegen Rick Bissachia zu halten, weil der einen guten Job gemacht hat. Die, die Spieler loben ihn, Max Crosby sagt schon, der muss auf jeden Fall bleiben. Und jetzt mehren sich doch so ein bisschen Gerüchte, dass die Raiders doch drüber nachdenken, eventuell einen neuen Coach zu holen. Und Josh McDaniels ist wieder im Gespräch.
0: Ja, also...
1: Äh, <lacht> Verstehe ich nicht ganz
0: Ganz ehrlich, also stand die Schaukel von Davis Jr. irgendwie zu dicht an der Wand. Also ganz ehrlich, wenn du weißt, der Typ sagt im letzten Moment ab. Und vielleicht kommt er nicht. Und du hast Rick Bissach, ja, der setzt sich hin, schreibt Briefe an alle Spieler und die Spieler lieben ihn und so weiter und so fort. Ey, dann hol dir einen hol dir, Bau OC, Bau DC, mach alles neu. Special Teams Coach von mir. Also, du kannst alles neu machen. Du kannst auch einen neuen Förtner und eine neue Ticketverkäuferin. Du kannst alles neu holen bei den Raiders. Aber mach doch bitte nicht den Fehler, dass du sagst, ey, ich habe eine total geile Idee. Wir holen den Offensivkoordinator von den Patriots. Wie? Was? Ach, der hat bei den Colts mal abgesagt. Habe ich nicht mitgekriegt. Aber nee, lass uns den machen. Der ist super. So, weil stell dir mal vor. McDaniels überlegt sich das wieder anders. Ja, nicht so das. Äh,
1: äh, Ey, nee. jetzt, Als das Gerücht jetzt aufkam, die ersten Teams bereiten schon die Einladung vor, Rick Bisaccia zumindest als äh, Special-Teams-Coach oder anderen Coach zu verpflichten. Also die warten schon nur so darauf. Die, die scharren schon mit den Hufen, sollten die Raiders wirklich von ihm äh, abtreten, ihnen dann ein neues Angebot zu machen. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt... Ich finde, Bisaccia hat das Optimum rausgeholt, ich traue dem einiges zu. Ich hab, der hat mich überzeugt in seiner Position. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden Neues
0: holen würde. Da ja, wäre ich kritisch. Ähm, pass auf. Äh, wenn du mit dem einen Bruder arbeitest, dann kannst du natürlich, dann kannst du natürlich auch mal <lacht> ganz schnell die Empfehlung für den anderen kriegen. Also, ja. Die Ravens haben sich von ihrem sehr renommierten und sehr erfolgreich, das habe ich bis jetzt nicht verstanden, Defense-Koordinator getrennt. Auch einer derjenigen, der äh, auf diversen Head-Coaching-Listen steht. Ähm, und jetzt ist es soweit. Also, die Baltimore Ravens, die, 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 die haben einen neuen Defense-Koordinator. Mike McDonald. Old McDonald, Herr de Farm, hier, hier, ho. So. Ja, lacht ja. ihr jetzt. Aber ist halt wirklich so. Der kommt halt. Der heißt halt, Mike McDonald, ja. Der heißt Mike McDonald. Und ähm, genau ja, der war, äh, also bei Michigan. Ihr merkt ja, schon, wo die Reise hingeht, ne? Genau, er war bei dem einen habo bruder in Michigan, also bei den Michigan Wolverines. Und der hat gesagt, weißt du was, Bruder, Herz? der war wahrscheinlich so beim Weihnachtsessen. Diggi, ich glaube, mein Defense-Koordinator, der muss ja mal rauskicken. Ja, Digga, ich habe einen hier, der ist gut, der ist jung. der, der also Ja, echt, kriege ich den? Ja, okay, kriegst du den. Was kriege ich noch dazu? Ja, komm, hier, du, da, du darfst die Füllung vom Truthahn essen. Das ist eine, also ich finde es eine <lacht> geile Situation. Ist aber schon irgendwo frech, den, den Defensive Coordinator des, des
1: Bruders zu klauen. Aber ich. Also bei Michigan hat er gute Arbeit gemacht. Ich finde es smart, wenn du weißt, dein kleiner Bruder hat jemanden, der. Oder dann Ist halt der kleine Bruder? Ich weiß gar nicht. Der Bruder hat jemanden, der ähm, gut, gute Arbeit leistet. Ähm, ja, ist vielleicht immer ein bisschen frech, aber ich finde es legitim. Ich bin aber auch gespannt, weil du hast schon gesagt, der Defensive Coordinator davor hat das ja gar nicht so schlecht gemacht. Also das muss er erstmal toppen, die Arbeit, die er gemacht hat. Ähm, ja, aber. Also Ich finde den Move als solchen dann schon in Ordnung.
0: Also Aiden Hutchinson, äh, also Defensive End. Ähm, also wenn du es hinkriegst, dass deine Defense so guten Football spielt bei Michigan, dass ein Defensive End tatsächlich Heisman-Kandidat wird, also für die beste College-Trophäe, dann hast du schon was richtig gemacht. Und äh, statistisch, ich habe mir ein paar Sachen hier mal rausgeschrieben, ähm, also bevor der junge Mann angefangen hat, ähm, war die äh, Defense... Der Wolverines auf Platz 95. Hm. Ja, und als er jetzt ja. fertig war, waren sie auf Platz 8. Also, das ist jetzt, also kann, und kann man mal so sagen, das ist schon okay. 21-Not
1: Savage schreibt es gerade in den Twitch-Chat rein: vielleicht hat der michigan harbo auch nur deswegen zugestimmt, weil er selber bald vielleicht weg ist. Das ist natürlich hm. auch eine Idee. Ja, kann natürlich auch sein. Wird ja auch bei einigen gehandelt, wurde College Coach of the Year, hat davor aber auch ein, zwei Jahre gehabt, wo es nicht so lief. Also. Ähm, ein Haber-Duell in der NFL wäre auch interessant ERC Dresi schreibt doch schon schon eine hatten Stunde hatten wir Podcast, schon im Super Bowl Ravens gegen 49er vor der Stromausgang. Ja. true äh, schon eine Stunde Podcast, aber noch keine Sekunde über die Spiele von Sonntag. Geil,
0: das wird eine lange Folge. Stimmt, es gibt es gibt ja noch Spiele am Sonntag. Ach so, vergessen. nee, die lassen wir weg. Die, dann, machen wir, dann machen wir Sonntag noch eine, <lacht> noch, noch eine, noch eine, noch eine extra Folge drum. Ähm, ja, wir sollten jetzt mal langsam aber sicher den Fuß in die Ölwanne stecken, Freunde. Ähm, wir haben äh, ganz viel. Also wir, also wir haben ja erstmal, fangen wir mal an mit dem also AFC-Spiel. Äh, ja. Und wir hatten letztes Mal einen, der irgendwie Geschlechtsverkehr mit dem Pferd praktizieren wollte. Der Was? Denk mal an die Sprachnachricht.
1: <lacht> ja, ich weiß. Also, der Kollege war übrigens letztens im, im Twitch-Chat und hat ja. gefragt, ob er sich noch blicken lassen darf. Wie Trace heißt er da. Natürlich, es war eine überragendes ja. also, Er erklärt sich jetzt. Er erklärt mein Mike, der Nick aus dem kleinen Dorf Dingden in NRW. Ihr habt mich ja letzte Woche Freitag im Podcast ein paar Mal als emotionaler Cheese-Fan abgespielt. Äh, gerne komme ich natürlich, wenn ihr die Tour macht, auf der Bühne. Und Mike, ich war äh, wegen dem, was du nicht so verstanden hattest. Ich bin das Blümchen, das Pferd wäre das Bienchen. Weißt du Bescheid? Und äh, ja, jetzt mal Spaß beiseite. Meine Cheese müssen ja gegen die Bengals. Die Bengals waren ja in der O-Line, sei jetzt mal, löchriges Tuch, aber es hat ja gegen die Titans funktioniert. Ich denke persönlich, dass es doch ein knapperes Spiel werden könnte, als manche denken. Ähm, sagt doch gerne mal eure Meinung dazu. Und äh, ja, euch noch dann ein schönes Wochenende, vor allem Fußballwochenende. Und man hört sie bestimmt noch mal ein paar Mal öfter jetzt.
2: Moin Carsten, Moin Mike, hier der Bauer Harms. Also, wie Sie jetzt schon alle die Chiefs im Super Bowl sehen. Also, ich wäre mir überhaupt nicht sicher. Joe Burrow ist, der kann einstecken. Und ganz ehrlich, die Bengals haben auch eine Defensive. Und die gehört, oder die ist gar nicht mal so schlecht. Und ähm, klar, die dürfen nicht viele Fehler machen, sowohl die Offensive als auch die Defensive nicht, um die Chiefs zu schlagen. Aber sie haben schon ein, einmal gezeigt, dass, dass es funktioniert. Es war knapp, aber das Momentum haben die auf jeden Fall. Die, die strotzen alle so vor, vor Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Also ich würde es den Jungs gönnen. Und, äh, und ich denke, dass... Wird ein schönes Spiel. Mal schauen, wie seht ihr das? Oder meint ihr, die Chiefs sind so, knallen die einfach weg? Also, mhm. ich denke nicht. Alles klar. Dann, bis demnächst.
3: Servus Carsten und Mike, da gerissen Andreas aus Süßburg hier. Ja, Conferences stehen jetzt fest und ich bin schon sehr gespannt. Ich bin eine Sache, die mich wirklich stört, ist die Dieter. Sache um Patrick Marons, er gesagt sein Bruder und seine Frau. Jetzt mal ganz im Ernst, was soll das? Die beiden machen so viel, tja, man hat es schon gesehen in einem Spiele, wo seine Frau gesagt hat, dass, dass die Schiedsrichter betrügen und so. Geht das nicht irgendwann auf die Psyche von jemandem, wenn jemand immer und immer wie... Stress macht, so nach dem Motto, ey, der macht Stress, der betrügt und so weiter. Geht es nicht irgendwann so weit, dass man sich sagt, so komm, hör auf, löscht Twitter und so, sei einfach ruhig. Ich wäre mal gespannt auf eure Meinung. Liebe Grüße aus Duisburg, macht weiter so, cooler Podcast. Ja, ich würde jetzt arbeiten, muss es aber nicht, deswegen höre ich eher euren Podcast.
0: So, Dreierpack. Also, wir haben einmal Pro-Bengals, wir haben einmal Pro-Chiefs und wir haben einmal Kontra-Familie. Und darüber müssen wir sprechen, denn viermal hintereinander, viermal hintereinander ins große AFC-Finale einzuziehen. Vierjährigen Starter. Ja, aber
1: nicht nur das Mahomes-mäßig, sondern Andy Reid ist der einzige Coach der NFL-Geschichte, der das geschafft hat mit ja. zwei verschiedenen Franchises. Mit den Eagles damals, hat, die wissen die meisten gar nicht. 2001, 2000, 2002, 2003 und 2004. Was für ein Motherfucker ist Andy Reid? Oh mein Gott. Also das ist ja auch schon ein riesen Achievement zu sagen, okay, Achieve. Sprich nicht so über Terror. Okay, also er, er ist ein richtig krasser Typ, das wollte so. ich eigentlich damit nur sagen. Ich wollte nicht sagen, dass er mit irgendwen, irgendwen wegsammelt.
0: Auf jeden Fall <lacht> ist es eine krasse Leistung von Mahomes und von Andy Reid, ja. Und ähm, wir springen mal zurück auf die Eagle-Zeit, also ähnliche quarterback Situation mobiler Quarterback Michael Vick, äh, Donovan McNabb, also das war schon relativ ähnlich. Und ähm, wo Andy Reid ist ist vorne, das muss man halt ganz deutlich so sagen. Ja. Ähm, ich weiß noch, als als er damals verpflichtet wurde, ganz viel so äh, geht gar nicht, geht doch. Und ähm, hat natürlich auch einen extrem coolen Koordinatorenjob aufgebaut. Und er ist einfach, er ist ein er ist ein cooler Dude. Das muss man wirklich mal so sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Modern Family kennt. Kennst Ja, -Mod sehr lustig, so. liebe Der äh, homosexuelle Dicke, der auch nebenher Football-Coach ist. Ja. Weißt du, was der jedes Mal macht? Wenn was ist? Bei den Chiefs? Nee. Äh, der spielt den Bruder, ähm, das äh, war eine Idee von, von den Chiefs und war eine Ach Idee doch, von stimmt, Mr. Er spielt, ja, ja, ja. Der kommt, der ist tatsächlich einmal, also ja. äh, solltet ihr googeln, Eric Stone Street so er ja. wird das ganze genannt. Übrigens, ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter in der Serie. Also
1: ich finde ihn Ja, ich finde Ich finde Es
0: find, ist mega. Cam, Cam ist, Cam ist großartig. Ähm, so und äh, solltet ihr mal googeln. Also Eric Stone Street, also Steinstraße. Äh, der spielt sozusagen den Bruder von Andy Reid, aber im, also mit versteckter Kamera. Er verkleidet sich, er verkleidet verkleidet sich, sich. als Bruder von Andy Reid und kommt in ein äh, Chiefs Trainingslager. Jetzt inzwischen <lacht> wissen das natürlich die Spieler, damals dachten die Spieler wirklich, es geht über über fünf Minuten, der Zusammenschnitt, die dachten wirklich, das ist der Bruder von Andy Reid. Ich habe Tränen ja. gelacht. So, so und Andy Reid hat diesen Gag halt mitgemacht und das zeigt mir einfach, was für ein geiler Typ der ist.
1: Ja, und Eric Stone Street ist ja selber auch sehr, sehr großer Chiefs Fan. Ich glaube, der hat sich selber auch einen kleinen Traum erfüllt. Das ja. ist eine unfassbar lustige Folge, ja, auf jeden Fall.
0: Und zwar Kann spielt er Randy Reed, das ist der Bruder von äh, <lacht> <lacht> von Andy Reed. Es ist sehenswert, ihr müsst euch das echt angucken. Es geht. Er steht halt mitten im Training und unterhält sich äh, mit 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 Leistungsträgern, die eigentlich sich komplett aufs Training fokussieren müssen. Über Ja, nee, also Andy ähm, also mag sein Steak ja blutig. Ich, ich ja nicht. Also ich ja nicht. Wie, wie magst du das denn? Ey, was? Und dann denken, du siehst halt wirklich so, ach du Scheiße, ist der Bruder vom Headcoach, da kann ich jetzt nicht sagen, verpiss dich, Arschloch. Es ist sehr, sehr witzig, solltet ihr euch angucken. Also, äh, Randy Reed ist der Bruder und äh, sehenswert. So, aber kommen wir von Randy Reed zurück äh, zu Andy. Und Andy wird Randy sein, denn der weiß natürlich, der Gast Super Bowl ist zum Greifen nah. Du hast auf der anderen Seite die Bengals und. Äh, ja, wir können erstmal Geschichte schreiben. Das möchte ich nochmal vorab. Manchmal rutscht das in Sendung durch. Deswegen würde ich das ganz gerne jetzt hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnen. Ja, wir reden immer alle von Yes Baby und überhaupt. Und ja, und der ist die geilste Katze und der geilste Tidend. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, der Kollege der Kollege, ähm, Travis Kelsey fängt drei Bälle dann hat er mehr Bälle gefangen in den Playoffs als Kollege ähm, Gronkowski. Das ist gar nicht so schlecht das ist wirklich gar nicht so schlecht und ähm, ich glaube auch tatsächlich dass äh, genau das zum Schlüsselfaktor wird wenn du das das Kurzpassspiel etablierst dann kannst du das tiefe Ding setzen und wir alle wissen was passiert wenn die wenn die wenn die Kollegen äh, da mal eben kurz mal das tiefe Ding raushauen dann ist einfach mal gut Marie. egal ob jetzt auf Hill oder Pringle oder wen auch immer da ist alles dabei was funktioniert also ich bin mal sehr sehr gespannt also ich möchte der einen
1: Audio Nachricht einmal widersprechen und einmal zustimmen ich okay jetzt geht's los tatsächlich. Er hat nämlich gesagt, ja, wir haben ja auch, ja, auch eine gute Defense. Ja, das stimmt. Die Bengals-Defense ist tatsächlich eine sehr, sehr gute. Aber äh, es gab ja schon mal ein Aufeinandertreffen äh, zwischen den Bengals und den Chiefs. Gar nicht so lange her, in Woche 17 in der Regular Season. Und da haben die Chiefs 31 Punkte erzielt. Also da sah die Bengals-Defense tatsächlich nicht so gut aus. Jetzt aber der Punkt, wo ich ihm zustimme, weil er meinte, ich sehe noch nicht, wie das alle sagen, die Chiefs kommen easy weiter, die Bengals haben auch eine Chance. Ja, denn damals haben sie zwar 31 Punkte zugelassen, aber sie haben mit einem Monster-Comeback und einem Joe Borrow selber am Ende 34 Punkte erzielt. Also das direkte Aufeinandertreffen, was wir hatten, haben die Bengals gewonnen und nicht die Chiefs. Ja, ich weiß, die Bills haben auch in die Chiefs gewonnen. Ich sag nur, es ist wirklich nicht so, dass, dass die Bengals jetzt komplette Underdogs sind. Aber der größte Faktor, ähnlich wie, den Bugs, wie bei den Bucks letzte Woche, wird eben sein, die O-Line der Bengals war ja... Also eine Drehtür ist also ein Kompliment. Also wenn Joe Borrow neunmal gesackt wird, und nie, das lag nicht nur daran, weil auch gerne mal ein Hit einsteckt, sondern es lag einfach daran, weil Snap und du hast drei Leute in der Fresse. Also Joe Borrow konnte ja wirklich gar nichts wirklich groß machen. Wenn das bei den Genie Chiefs wieder der Fall sein wird, dann, also es, es kann bei jedem Sack halt passieren, dass das der Letzte war und du erstmal verletzt bist. Und das, da habe ich halt die große Angst vor. Die O-Line der Bengals ist ein Faktor. Jetzt das aber, das große Aber sozusagen. Sollte Borrow doch ein bisschen Zeit mal haben, dann hatte mit Jammer Chase einen Spieler, der auch immer fürs lange Brot ein sehr, sehr guter Empfänger ist. ja? Der mag Baguettes. Und die Chiefs, letzte Woche. Oh, der, mit
0: ja, oh, oh, der ist gut drauf, der Kollege heute.
1: <lacht> die Chiefs, letzte Woche, vor allem als Tyron Matthew dann verletzt raus war, hatten ja vor allem das Problem, sobald der lange Ball kam und äh, die Safeties irgendwie versuchen mussten, den Corner zu unterstützen, waren die ja komplett verloren. Waren die mehr als lost im Bällebad. Also sollte Borrow die Zeit haben für einen langen Pass auf Chase gegen dieses. Defensive Backfield vielleicht ohne Matthew, dann haben die Chiefs ein Problem, also es gibt auf jeder Seite einen Faktor, wo du sagen kannst, wenn das passiert, wird das wahrscheinlich so kommen und es steht und fällt mit der O-Line der Bengals, wachsen die über sich hinaus, was sie schon häufiger in der Regular Season gemacht haben, haben sie absolut mindestens, also mehr als nur eine Chance, sollte die O-Line so spielen wie letzte Woche und zwar das, was man erwartet, weil das ist der, die größte Problemzone der Bengals, dann kann das auch eine einfache Nummer für die Chiefs werden, aber ich bin auch weit entfernt zu sagen, irgendwie die Chiefs hauen die jetzt hier mit 50 Punkten weg, äh, nee, also ich glaube auch dass alles möglich ist und du hast auf beiden Seiten einen Quarterback, Joe Borrow wie auch Pat Mahomes, die können immer, sie haben es ja schon bewiesen äh, mit wenig Zeit viel anfangen.
0: Definitiv ähm, ist geil? Wir haben es wir haben's schon gesagt. Travis Kelsey, 96 Catches in der äh, Postseason. Rob Gronkowski, 98. Dann kommt Julia Edelman mit 118. Und ganz vorneweg Jerry Rice mit 151. Also 151 wird Kelsey diese Saison nicht schaffen. Aber vielleicht, wenn es äh, nächstes Jahr wieder in die Playoffs geht und wieder ins Conference-Championship-Game, ja, dann könnte es reichen. Aber so kann er schon mal an Gronkowski vorbeiziehen. Äh, dann, du hast es gerade gesagt, Jamar Chase. 225 Receiving Yards in der Postseason. Ja, vorneweg ist nur noch Torrey Holt, also Rookie, ne? in der Rookie-Saison. Äh, Torrey Holt, damals von den St. Louis Rams 1999, 242 Yards. Das sollte er knacken, genauso wie Austin Collie, Der hat ein Yard weniger. Äh, das ist das, was uns äh, auf jeden Fall statistisch erwartet. Und ich glaube, wenn wir über die Chiefs sprechen, dann gibt es, also für mich gibt es hier für dieses Spiel nur zwei Lösungsansätze. Es wird ein ganz knappes Ding, denn wir springen nochmal zurück in die Partie der Chiefs gegen die Steelers. Der Anfang und das ist das probate Mittel. Guck dir den ganzen Rest nicht an. Ja, du musst wissen, wie sie dich schlagen können. Das weißt du selber. Das ist Pest oder Cholera. Die haben einfach Speed und Speed-Kills. Aber wenn du jetzt überlegst, was haben denn die Steelers am Anfang gemacht? Sie haben TJ Watt von alleine gelassen. Ja, die Bengals haben jetzt keinen TJ Watt, aber sie haben auch gute D-Liner und sie haben gute Linebacker. Also oh, Hendrickson, ne? Ja, wenn du, die, kann ich auch mal. Genau, wenn du die gut einsetzt und es ähnlich machst wie die Steelers, dass du die Chiefs nicht ins Spiel kommen lässt. Das haben ganz viele versucht, aber es haben auch schon einige geschafft. Springen wir in den Superbowl zurück, die Buccaneers haben es geschafft. Und die Steelers haben es am Anfang auch geschafft. Dann haben sie irgendwann nachgelassen und haben mit ihrer Offense nicht gegengehalten. Die Bengals haben eine gute Offense und können mit der Offense gegenhalten. Und deswegen, äh, wenn sie das schaffen, dann gibt es eine reelle Chance. Wenn nicht, dann macht's es blub wie die Titanic und dann gehen sie unter.
1: Da macht es blub. Ähm, ja, gerade wird noch gefragt im Chat, ob es denn schon Neuigkeiten gibt zu Tyron Matthew. Ich habe gerade mal geschaut, der offizielle, das offizielle Wort neben seinem Namen auf dem Report ist immer noch questionable. Aber ich gehe davon aus, dass er, dass er spielen wird. Die Frage ist halt, wie fit er dann sein wird. Weil du hast gesehen, nimmst du einen Tyron Matthew, das ist der Schlüsselfaktor, der Go-To-Guy, der Defense-Captain da hinten drin. Wenn der fehlt, das wird vogelwild. Also wir hatten ja auch am Anfang der Saison gesehen, die Chiefs mit Matthew und Leuten wie Sörensen und Co., die, die haben ja katastrophale Pässe zugelassen. Und wenn du diesen Matthew, wirklich einen der besten Spieler auf seiner Position, rausnimmst, das ist äh, fast nicht zu ersetzen für die Chiefs. Äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Müssen wir warten, wie fit er wird. Sollte er fehlen, ist das eine riesen, riesen Chance für die Bengals tatsächlich. Ähm, dann noch ein, zwei Stats, die ich sehr, sehr interessant finde zum Spiel. Einmal Pat Mahomes. Also du hast ihn gerade schon völlig zu Recht gelobt. Äh, er steht 8-0 in den Playoffs gegen Quarterbacks, die nicht Tom Brady heißen. Er wurde erst zweimal aufgehalten, 2018, 2020, beide Male, gegen die Patriots, gegen die Bucks, gegen Tom Brady. Jeden anderen Quarterback hat er geschlagen. Jeden. Ja, Jetzt kommt Joe Borrow, da sagen viele der neue Tom Brady. Ich mag das nicht so gerne, weil ich finde, Tom Brady ist Tom Brady und Joe Borrow ist Joe Borrow, aber äh, das wäre jetzt eine große Chance für Joe Borrow, mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Und die Bengals haben noch einen interessanten Stat, und zwar, sie also waren jetzt zweimal im Conference Championship Game und äh, haben bisher jedes Mal gewonnen. Und das ist das einzige Team, was das geschafft hat, neben denen Achtung, ja, die waren wirklich mal drin, sogar fünfmal, neben den New York Giants. Das sind die einzigen beiden Teams, die, wenn sie da hinkommen, auch wirklich gewinnen. Also auch das ist etwas, was gebrochen werden kann. Ich liebe ja so Stats, die Amis haben ja zu allem irgendeinen Stat. Ähm, ich, ich bin mega hyped auf das Spiel. Ich will, ich will sehen, dass mal Holmes oder Borrow irgendwann in den Druck kommen, dass sie liefern und zaubern müssen und beide können das und darauf freue ich mich.
0: Ja, und äh, wir werden uns das Stadion angucken. Äh, weißt du, wer Gary Cooper ist?
1: Gary Cooper? Ja. ja. Das ist der Vater von Cooper Cup. Oh,
0: Mann, Das ist so ein Kulturbanause. Du weißt wirklich nicht, ein wer Scherz. Du, we du weißt schon, wer Gary Cooper ist, oder? Äh, ich weiß, wer Gary Cooper ist und jetzt höre ich die Kuster Tastatur. Ist ein du bist
1: so ein Filmschauspieler. Der 1901 geboren wurde, 1961 am 13. Mai, das weiß man natürlich. Verstorben ist in Kalifornien. Er war mit Veronica Barth zusammen, hat auch ein Kind Maria Cooper Janis, ähm, wurde in Holy Cross Catholic Cemetery beerdigt und war eine Heldenfigur. Äh, das heißt Cemetery. Aber gut, ja, es war eine Heldenfigur, Cemetery. ein
0: großartiger Schauspieler seiner <lacht> Zeit. Also egal, ob jetzt mit Ingrid Bergmann <lacht> oder oder oder. Aber das ist völlig falsch. Nee, aber ich habe den noch nie gesehen, ich kenne ihn nicht. Ja, nein. kennt man. Aber pass auf, ist völlig falsch. Weißt du, wer Gary Cooper ist? Nein. Der Maler bei den Kansas City Chiefs. Ach so. Der heißt okay. nämlich auch Gary Cooper, Cooper. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe ein, ein, eine coole ähm, E-Mail gestern bekommen. Ähm, ihr solltet, äh, wenn ihr das Spiel euch anguckt, ähm, das erste Spiel auf Pro 7. Solltet ihr mal genau hingucken. Äh, der Tunnel, also der Einlauftunnel, hat ein bisschen, bisschen neue Optik gekriegt und so weiter und so fort. Also die zelebrieren das schon, dass sie da jetzt viermal äh, im, im Conference-Finale sind. Gary Cooper hat nämlich den Pinsel geschwungen. Gary Cooper ist ein, ist ein, also der sieht ziemlich cool aus. Also, ja, so wie man in Kansas halt aussieht. Aber gut. So. Ähm, <lacht> ja, warte, ich schicke ihn dir mal eben. Warte, ich habe ja hier die E-Mail. Ja. Warte. Das ist natürlich. Do it. Also, das ist Gary Cooper. Ist unscharf, ist auch nur für dich, aber ähm, Gary, Co Gary Cooper, ich musste so lachen, weil, ja, und dann habe ich die E-Mail gelesen und dann so, ja, Gary Cooper hat, und ich denke, Gary Cooper, wollen die mich verarschen? Gary Cooper ist doch ein Hollywood-Schauspieler. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und habe gesagt, Freunde, ist das euer Ernst? Und dann kam mir Gary Cooper, ist ein gängiger Name. Ich sage, ja gut, also wenn jetzt John Wayne auch noch den Rasen mäht, dann haben wir ein Problem. <lacht> also, sag mal so, lieber Chat, ohne das Bild jetzt. Soll ich das Bild zeigen oder nicht? Ja, zeig's.
1: Also Gary Cooper ist, so stelle ich mir Künstler vor, Ja, also Gary Cooper ist, äh, ja.
0: Also für alle, für alle Schöne, was Podcast da an der Wand ist, alle Logos und so weiter und so fort, das macht halt Gary Cooper und äh, also John Wayne mäht nicht den Rasen, aber alles wird gut, alles wird
1: gut. Ja, Also für alle, in, die über Spotify hören, äh, der Mann hat eine interessante Bartbehaarung und äh, ja. sieht.
0: Sagen wir es mal so, er sieht aus, wie Ike aussehen würde, wenn Icke 70 wäre. Okay. Bringt es auf den Punkt, oder? Ja, 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 doch, wenn die Haare ein bisschen grau werden, ja, kann ja, schon sein. Ja, er das er so. Und äh, also äh, Tunnels, äh, wirklich, guck genau hin beim Einlauf, das wird wird geil aussehen. Ähm, äh, ist mega. Also die, die machen sich da richtig, richtig Mühe. Und ähm, ja, die werden zu Hause ein ordentliches, aber ganz, ganz ordentliches äh, Happening abhalten. Ähm, wir haben also erste Partie, ähm, glaube ich, relativ schnell durch. Ich glaube, es wird kein, kein episches Spiel, was, äh, was Overtime hat. Es sei denn, und da sind wir wieder bei dem Punkt, es sei denn, die Bengals schaffen es tatsächlich, äh, Mahomes aus dem Rhythmus zu bringen. Wenn sie Mahomes aus dem Rhythmus bringen, dann kann es ein enges Ding werden, aber wir haben gesehen, was die Chiefs zu Hause können. Ähm, einfach, da reichen 13 Sekunden. Du musst halt hellwach sein und ich wage zu bezweifeln, ob das wirklich bis zum bitteren Ende reicht. Also, meine Meinung. Ja, ich glaube, also ich
1: bin auch sehr gespannt, ich hoffe einfach, dass die Bengals Offense liefert und die also die O-Line ist der entscheidende Faktor in diesem Spiel. Eine Nummer noch der Chiefs-Fans, die mir sehr imponiert hat, die ihr wahrscheinlich da draußen auch mitbekommen haben werdet, die haben nämlich aus Respekt vor Josh Allen und den Bills, die ein mega Spiel gemacht haben, 173.000 Dollar an die Patricia Allen Stiftung äh, in Buffalo gespendet. Patricia ist äh, die verstorbene Oma von von Josh Allen gewesen und sie haben das in 13 Dollar-Staffetten gemacht, um diesen 13 Sekunden nochmal zu huldigen. Also haben sehr, sehr viel Geld äh, ja an, an eine Stiftung in Buffalo gespendet. Ich hab äh, aus auch Respekt. 13 Dollar gespendet. Ich finde das eine mega... 240.000 sind schon, danke schön genau. Leute. 240.000, ich finde es eine mega... -Aktion. Ich wollte dich nicht korrigieren, aber 13 Dollar ja. davon sind von mir. Ja, siehst du mal. Also ich finde, das ist äh, win like a chief und Carsten Spengmann ist kein Dorf mehr, sondern ein Chief, deswegen <lacht> hat er ich da bin, mitgemacht. Du, äh, ganz ehrlich, das ist,
0: guck mal, es ist ja... War schön, Miami. Äh, du, die haben mich einfach enttäuscht, so. Die sind die sind fremd gegangen. So. Aber
1: du darfst mich nie wieder, du darfst mich nie wieder ein Erfolgsfan schimpfen, ja?
0: Du, ganz ehrlich, du, also nee, pass auf, du kennst mich, du kennst mich gut genug. Wenn das jetzt bei den, wenn ich diese Erfahrung mit Clark, mit Mar, also Mr. Donovan, mit ja, Mr. Hunt... Ähm, bei den, rein theoretisch, bei den Jacksonville Jaguars gehabt hätte, dann würde ich jetzt genauso mit voller Liebe und voller Imbrunst die Lanze brechen für die Jacksonville Jaguars. Und das würde ich gerne mal generell
1: sagen an alle, die jetzt hier gerade zuhören, egal ob über Twitch, Spotify, Apple oder sonst irgendwo, lass das mit diesem erfolgsfan quatsch Also irgendjemanden vorzuwerfen, du bist doch nur Fan weil, Lasst bitte einfach die Leute Fan sein, von was sie sein möchten. Ich finde es auch kritisch, wenn du äh, von dem einen Team Fan bist und dann vom nächsten plötzlich, dann vom nächsten plötzlich und dich als halt Ne, immer so tust, als wärst du für einen Fan, äh, für ein Team zugehörig und dann nicht mehr. Aber zu jemandem vorzuwerfen, ey, du magst das Team doch nur, weil die dann und dann erfolgreich waren. Ja, dann bin ich von mir aus auch ein Erfolgsfan, weil ich wohl Patriots-Fan als Brady, Edelman und Gronk in der Peak waren. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil das waren die Leute, die mich damals begeistert haben, zum Football gebracht haben. Es gibt andere, die werden jetzt Chiefs-Fans. Es gibt viele dieses Jahr, die Bengals-Fans geworden sind. Und ja, wir wissen, die Bengals haben die Jahre davor nicht unbedingt Fans gewonnen. Aber es ist doch klar, wenn du krassen Football spielst, dass du Leute faszinierst, die vielleicht auch neu zum Sport kommen und sagen, und dann sagen die, gut, bin ich Fan. Ich finde es halt immer cool, wenn Leute da auch loyal bleiben und länger, länger am Start sind, aber wenn jetzt ein Carsten Spengemann lange Ewigkeiten, sein Leben lang Dolphins-Fan ist. Was ich ja ist, auch immer noch bin, aber ich fühle ja mich und halt. Und und war ja, warte mal, lass mich kurz, wenn ich sage, du bist stärker als du selber, würde ich sagst. wenn Carsten aber jetzt in Amerika ist und da diese Experience macht, diese Erfahrung macht, so toll für den Leuten behandelt wird, die ihn, äh, sag mal, fantechnisch mit allem verwöhnen, was du dir vorstellen kannst und du da hinkommst, warum sollte der bitte keine Sympathien für dieses Team entwickeln? Also bitte, 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 liebe Football-Family da draußen, ähm, lasst Liebe verteilen, lasst niemanden vorwerfen, wenn er irgendein Fantum hat und lasst euch
0: ein bisschen Platz für Toleranz und Liebe. So, ist ja. natürlich genau der Punkt, weil egal, ob jetzt ein äh, Peter, der irgendwie äh, für den locker -Room zuständig ist, alle sind noch, also und das sind sie jetzt nicht, weil sie jetzt nach Deutschland kommen oder irgendwas, alle schreiben E-Mails Fragen, wie es, ob ich irgendwie Infos brauche für für die Spielübertragung, ähm, wo du wirklich sagst so äh, okay, so und die Fragen dann aber auch und dann erzählst du, erzählst du und das finde ich halt geil, wenn Menschen dir wirklich zuhören. So, ich habe Mr. Donovan also äh, interviewt, Mark Donovan den Präsidenten und habe ihm erzählt irgendwie von von Emma und hast du nicht gesehen? So und dann fragt er mich vor zwei Wochen, äh, wie geht's eigentlich Emma? Äh, so und das ist, das ist schon cool und da kann man dann einfach auch mal dann kann man auch mal zwei Teams in seinem Herzen was haben. ich
1: sagen was ich sagen will wir sagen doch immer und überall Football is Family dann lass es doch leben und äh, ihr könnt doch ihr könnt ja ärgert die Person lieber mit Fakten über das Team ja dann dann diskutiert halt aber nicht sagen oh, du bist Erfolgsfan das finde ich so es ist so lame es ist so bescheuert das braucht niemand und Dankeschön Notorious Eddie, der hat reingeschrieben, du sprichst gerade kein Deutsch, du sprichst Fakten. <lacht> Dankeschön dafür auf jeden <lacht> Fall. Ich bin Schalke-Fan, Leute. Also wenn jemand sagen kann, er ist nicht nur Erfolgsfähig, dann <lacht> ich bin ich Schalke-Fan. Also bitte, ja. Okay, wichtiges Statement.
0: So, ähm, wir haben... Wir ähm, noch, also
1: Wir müssen noch tippen übrigens. Ja, nur rate doch mal,
0: nur schalte mal Gang runter. Ich bin heiß. Ja, du bist heiß. Ich
1: will wegsemmeln. Du willst was? <Silf> was?
0: Du willst was? <tractor> ja. Was? Was denn? Du willst wegsemmeln? Hm? Du bist ja ein Ferkel. Ja, du bist heute romantisch drauf. Ja, aber du willst wegsemmeln.
1: Ich bin halt auch also, du willst drauf. knattern
0: oder willst du sowas? Willst
1: Ey, Leute haben noch geschrieben, neben den äh, Definitionen, die wir hatten, manche sagen zum knattern. das habe ich auch noch nicht gehört. Das, hab,
0: das, das Danke, das, äh, also ich habe, ähm, meine Mutter ist ja gerade im Krankenhaus und ich muss mich gerade, weil mein Papa halt auch äh, sehr viel, sehr viel äh, Hilfe braucht im Leben, äh, um Papa kümmern und ich ähm, habe ihm dann, ich habe gesagt, du Papa, also hier so ein paar Einkaufen für ihn und dann habe ich so mit ihm gesessen und habe ich ihm das erzählt mit Knattern und dann sagte er, ja, das ist doch Furzen. Und ich habe gedacht, ja, nee, Was? also jetzt das auch und dann hat er mir das halt erzählt? Dann sagt er, ja, es das heißt auch mal einen rausknattern, wo ich gedacht habe. Hm, okay.
1: Okay. Okay, okay, okay dann, dann ist aber das Vorwort wichtig. Also hier schreibt auch Peter Wolf abknattern, rausknattern, aber nur knattern.
0: Also, also ich knatter jetzt,
1: heißt ja nicht, ich futze
0: jetzt, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß Geil es auch nicht. Auch. Also, ob sie jetzt knattern oder nicht, das werden wir, äh, werden wir sehen. Wir müssen. Ähm, Mal kurz auf die Zahlen gucken. Wir sprechen jetzt wir sprechen jetzt rum romantisch, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kümmern uns jetzt um Zahlen. Äh, Offense. Hm, hm, hm. Du hast es gerade gesagt, Jamar Chase, tiefes Brot. 361,5 Yards im Schnitt, 396,8. Alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, ich bin ich bin gespannt, und das meine ich jetzt echt ernst, wie äh, Melvin Ingram, äh, Chris Jones und Konsorten, sich verkaufen werden gegen Joe Mixon, Mixon und den Rushing-Attack äh, der Bengals. Das können die, das können die tatsächlich gut. Wir reden immer von einer schlechten O-Line, weil neunmal gesackt, aber ähm, der kann schon gut laufen. 1.205 Yards, musst du auch erstmal in der Saison zusammenlaufen. Ähm, O-Line der Chiefs gegen Trey Hendrickson. Es wird knapp, es wird, es, wird nicht, es, wird kein, es wird kein 56 zu 3 oder so. Ähm, wenn die Chiefs es am Anfang schnell hinkriegen und die Bengals nicht gegenhalten, dann wird es ein deutlicher Sieg. Wenn die Bengals es irgendwie hinkriegen, mit äh, Trey Hendrickson den Ball gegebenenfalls mal zurückzuholen, die Chiefs in eine Puntsituation zu bringen, haben die Bengals eine reelle Chance. Aber ähm, da bin ich jetzt Erfolgsfan, durch und durch. Und das Ganze mit voller Imbrunst, ich sage Chiefs.
1: Ähm, Gerade schreibt Notorious Eddie noch rein. Das ist meine erste Season, in der ich mehr als in den Super Bowl schaue. Bin nur Fan vom Sport, tu mir schwer, ein Team auszusuchen. Bin meistens nur für die Underdogs. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ihr auch äh, unbedingt ein Team braucht. Ne? Es gibt ja genügend Leute, die einfach aus Spaß schauen und, und jetzt noch keinem Team zugehörig sind. Das ist ja auch voll in Ordnung,
0: auch voll cool. Das ist ja okay. Hey. Also Mike, es gibt ja ganz ja. viele NFL-Fans, die sagen: "Du, ähm, ja. ich mag den Sport, ich finde die Teams genau. cool. Die Merch haben von XY so ich. Ich habe ja von allen, weil ich einfach... Ach, guck mal, das wenn mit meinen cool, Super Bowl camps, bla camps dann sagt einer zu mir, du hast eine Giants-Camp auf, Digga, so, schreibt mal einen Gang runter. Also, wie
1: soll es auch anders sein? Die wenigsten von uns sind auch in den USA irgendwie aufgewachsen und haben deswegen irgendeine Verwurzelung. Deswegen ist ja auch voll in Ordnung, wenn man einfach gerne den Sport macht. Ich wollte es nur noch einmal, einmal generell gesagt haben, ihr braucht jetzt auch nicht unbedingt ein Team. Äh, ja, den Chiefs-Tipp verstehe ich. Ich, ich. ich lehne mich mal wieder weit aus dem Fenster, weil ich habe eh nichts mehr zu verlieren im Tippspiel. Ähm, ich tippe... <lacht> <lacht> ich tippe auch auf die Chiefs. Ich glaube auch, dass die Chiefs das machen werden. Ich glaube, dass, wenn die Chiefs es machen werden, die Cincinnati Bengals aber trotzdem unfassbar stolz auf ihre Season sein können. Und äh, ein Joe Burrow, glaube ich, jeden gezeigt hat, was er drauf hat. Es gab, glaube ich, keinen Rookie num Nummer 1-Pick, der in seinen ersten beiden Seasons äh, so abgeliefert hat wie er oder selten. Ähm, sehr, sehr krass. Ich sage, wenn die Bengals es schaffen sollten, in den Super Bowl zu kommen, werden sie diesen auch gewinnen. Dann hält die, glaube ich, ja, keiner auf, egal Momentum, wer da steht. dann ist, Alter, genau. dann... Wenn dann, du die Chiefs hier schlägst, dann, dann gehst du auch den ganzen Weg. Ich glaube halt nicht dran. Ich glaube, dass die Chiefs in den Super Bowl äh, reinkommen und da Probleme haben, sollten die Rams weiterkommen. Aber das können wir dann besprechen. Ich gehe wie du auf, auf, auf die Chiefs. Aber ich find, ich, ich würde es beiden sehr gönnen. Ich fände beide halt eine geile Story, wenn sie es packen sollten. Äh,
0: die Spieler mit den meisten Touchdown-Pässen in, in den äh, ersten zehn Career-Playoff-Starts ever, ever, ever. Da sind wir jetzt beim RTL-Dschungel. Also lassen wir es. Also ever. Patrick Mahomes 25. Drew Brees 23, Kurt Warner, 23. Das ist schon explosiv, was die spielen und das ist eine geile Offense und die macht ja auch Spaß. Überleg mal, 13 Sekunden, nee, Kelsey, lauf mal einfach mal. Das ist wie so Hinterhof-Football, wie, wie, wie wenn wir mit dem Ball rausgehen, Mike, und ein bisschen rumditteln. Ja, lauf die mal frei. So Geil, hat Spaß gemacht. Was? Und man muss wirklich sagen, das, was du gerade sagst, bringt es auf den Punkt. Wenn die Bengals es schaffen, mit ihrer Defense diese Offense zu entzaubern, dann ist diese Defense, um es mit deinen Worten zu sagen, legit, dann kannst du wirklich ja, davon sagen, wenn die dann einziehen, dann, dann sind sie für mich, egal gegen wen sie spielen, Super Bowl-Favorit, weil dann haben die Rückenwind, das kannst du dir nicht vorstellen, dann haben die wirklich also Locken nach vorne, dann sehen die aus wie Trumps Frisur. Das ist einfach mal ein Punkt, das darf man nicht unterschätzen. Du darfst aber auch die Chiefs zu Hause nicht unterschätzen. Lustig finde ich, hier in der Presseerklärung würde ich euch ganz gerne kurz was vorlesen. Warte, ich mach's kurz auf. Ähm, so, bin jetzt auf der äh, Chiefs-Seite. hier Seite. Das ist so eine Startseite, wo alle möglichen Media-Informationen zusammengetackert sind. Und da sind wir wieder ähm, nicht bei, <lacht> wieder nicht bei äh, Gary Cooper, sondern äh, bei der Event-Abteilung. Und äh, die äh, eventabteilung hat äh, Folgendes vertwittert, finde ich großartig. We stucked up on fireworks. Sehr gut, so. sehr wichtig. Hm. Wir wollen auch das Feuerwerk. Ja, den wenn, dann, wenn, wenn schon richtig, wenn dann mit Feuerwerk. Also, äh, ja. Chiefs, Punkt. Okay, wir tippen beide auf die Chiefs. Ich
1: würde einen ganz lieben Gruß rausschicken wollen an den lieben Tom, denn ich habe in der letzten Folge gesagt, also Leute, wenn irgendjemand von euch 49ers gegen Bengals im Super Bowl von Anfang an hatte, dann aber großen Respekt, das hat doch keiner. Ja, also jemand, der sich gemeldet hat und sein Playoff-Picture mir geschickt hat, von äh, bevor es losging, war Tom Tom ist großer Fan der 49ers und der Dolphins. also ist Sympathisches er zwei, Kerlchen. Er mag. Und er hat ein richtig geiles Twitter-Logo. Ich, re ich retweete es jetzt nochmal. Ähm, er hat ein Logo, wo ein Delfin drauf ist und der ist so ein bisschen gespiegelt und da steht 49ers drüber. Also er hat beide Logos quasi kombiniert. Finde ich eine sehr, sehr geile Aktion. Und er hat in seinem Playoff-Picture tatsächlich auch Bengals und Chiefs in der Championship-Round. Also da schon mal großen Respekt, das war schon richtig. Da tippt er eben auf die Bengals und in der anderen äh, eine NF NFC hatte 49ers gegen Bucks Also hat fast das perfekte Bracket, äh, Bracket da getippt. Äh, da tippt auch die 49ers und sagt, die 49ers gewinnen gegen die Bengals in den Super Bowl. Also wenn das so kommen sollte, Tom, dann Chapeau. Äh, hier wird nochmal erwähnt, sehr, sehr geiler Tipp. Ähm, wir gehen erstmal im ersten Spiel auf beide, auf die Chiefs und reden jetzt über 49ers. Nein! Und, äh, die Rams. Wir reden jetzt. Du Tun hast gerade das
0: Stichwort gebracht. Das haben wir <lacht> nämlich vergessen. Wir haben ja. also keine Folge ohne Tom. Also wir haben noch eine Frage. ah
1: Geil. aus der
7: Vulkaneifel. Ja, kaum sind die Buccaneers ausgeschieden, schon brodelt ja die Gerüchteküche über. Wird Tom Brady weitermachen oder nicht? Ich persönlich denke mir, warum sollte er sang- und klanglos seinen Abschied verkünden, ohne quasi ein letztes Saison- oder Playoff-Spiel zu zelebrieren, wie das jetzt beispielsweise bei Big Ben auch war. Das, finde ich, passt zu so einer fulminanten Karriere nicht so ganz, in einer Off-Season zu sagen, ich mache nicht mehr weiter. Würde ich mich mal interessieren, ob dieser Gedankengang verständlich ist oder ob das quasi beim Football ganz anders ist, weil aus dem Fußball kennt man das ja auch, dass ganz tolle Fußballer ihre Abschiedsspiele auch zelebrieren, zwar im Nachhinein, aber das ist ja dann auch vorher schon bekannt, wenn die aufhören. Liebe Grüße und macht weiter so.
0: Denn das haben wir jetzt also wirklich völlig vergessen, weil ähm, es geht natürlich gerade in den USA social media technisch, wenn wir schon bei der NFC sind, äh, de 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 drehen sie alle durch. Also es wird, glaube ich, also ich glaube, äh, Reporter nehmen schon die Mülltonnen auseinander, ob äh, Tom Brady jetzt sich einen Cheeseburger bestellt hat oder ob er immer nur noch Avocado ist. Der Punkt ist der, Tom Brady, ja, nein, vielleicht. Ähm. Nein, also es ist tatsächlich, liebe Grüße erstmal in die Vulkaneifel. Ähm, das ist jetzt beim Football nicht so, dass du, also Big Ben, ja, dem war das klar, aber Tom Brady ist halt auch ein Ausnahmeathlet. Also körperlich in dem hohen Alter ähm, diese Sportart noch auf diesem hohen Niveau äh, partizipieren und vor allem äh, dominieren zu können. Das ist selten. So, der hat also sagen wir es mal so, du, ich, jeder hat wahrscheinlich gedacht, alles klar, die kommen noch eine Runde weiter. Also. Wir haben ja auch schon innerlich, also Mike hat ja seinen Lieblings-Superbowl, war ja Patriots mit Mac Jones gegen Tom Brady und die Buccaneers. Ähm, der ist jetzt raus und jetzt muss er sich, glaube ich, erstmal davon erholen. Ich glaube, der kippt sich den einen oder anderen Tequila rein, natürlich die gesunde Variante, und äh, lässt das erstmal sacken. Und äh, ich glaube persönlich nicht, also glaube ich nicht, dass der sang und klanglos so einfach ohne, ohne wirklich noch einen letzten Titel. Also du hörst mit dem Titel auf. Also wenn du Tom Brady heißt, dann willst du noch, dann, dann willst du noch einen Schuss, glaube ich persönlich.
1: Ähm, naja, das heißt nie. Also ich habe ja auf die Rams gesetzt, ich habe das schon gedacht, dass die Buccaneers da ausscheiden. Ich nein, nein, Buccaneers damals, da als so du, so als, als die
0: Playoffs anfingen, hast du gesagt, dein, dein wunsch Quarter, also dein Wunsch-Quarterback-Duell, dein Wunsch Super Bowl, Aber geschichtentechnisch, die, die Rams, pressetechnisch wäre das.
1: Natürlich, wäre es auch gewesen. Ähm, ich finde, die Rams haben das halt durch die Defense krass gemacht. Ich glaube auf Tom Brady bezogen. Ich, ich kann das nicht einschätzen, ich kenne ihn leider nicht gut genug dafür, ich glaube, das ist ganz allein Tom Brady's Entscheidung, ich würde aber jetzt behaupten, ich weiß nicht, ob den das so tangiert, ob das jetzt sang- und klanglos ist, ich glaube, der hat eine so unfassbare, goatige Karriere der kann auch an einem Freitag um 12 Uhr morgens sagen, weißt du was, ich höre auf. <lacht> es ist trotzdem eine krasse Karriere. Ja, klar. Ähm, er kann natürlich trotzdem auch ehrgeizig sein und nee, sagen, nee, ich will jetzt nochmal den Titel versuchen. Die Frage ist halt, ob er es schafft. ne Er hat eigentlich ein Team, was es schaffen könnte. Eine Personalie, die ja so ein bisschen da mit dranhängt, ist äh, Rob Gronkowski. Auch bei dem weiß man es noch nicht so richtig. Da gibt es ja zwei Tendenzen. Er hat einmal einen Instagram-Post abgesetzt, wo er sagte, äh, freue mich aufs nächste Jahr. Wurde dann jetzt aber konkret darauf angesprochen, okay, also sehen wir dich nächstes Jahr. Und er meinte, hm, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, ich höre auf. Wenn ihr mich ein paar Wochen oder Monaten fragt, könnte es anders aussehen. Also die Jungs machen das halt extra spannend und ich finde, das sollten wir denen auch gönnen. Ich finde, wir haben gerade so viele andere Themen mit äh, Championship Round. Brady, Rogers oder auch Gronkh, die werden uns alle in naher Zukunft hoffentlich nicht zu lange warten lassen. Die werden uns da informieren, wie sie sich entscheiden. Äh, ich finde es sehr schade, wenn wir oder ich finde es immer schade, wenn wir großartige Spieler verlieren, äh, weil die irgendwann nicht mehr können oder eben ähm, in ihren verdienten Ruhestand gehen. Aber das ich finde, das muss man als Fan auch respektieren. Und ich würde mich freuen, Tom Brady nächstes Jahr nochmal zu sehen, weil ich finde, es ist ein unfassbarer Mensch in dem Alter so krass auszuspielen. zu spielen. Sollte aber sagen, Leute, ich bin jetzt oder ich werde jetzt 45, es reicht. Dann hat er auch äh, alle Ehre verdient.
0: Ganz egal wie er aufhört. Und dann sind die Buccaneers natürlich äh, gefordert, was zu tun. Kyle Trask ja. äh, ist der zweitrunden Pick von 2021. Also um die Wertigkeit ist immer ja zweitrunden Pick, zweitrunden Pick. Ja, gucken wir mal auf äh, 2000 bis 2020. In demselben Zeitfenster wurden einige gedraftet und ihr werdet jetzt durchdrehen bei diesen Namen. Also ihr werdet sagen, boah, ja, da findet man schon richtiges Gold. Andrew Walter, kennt ihr nicht. Charlie Fry, kennt ihr nicht. Tavares Jackson, kennt ihr nicht. Chad Henney, ist jetzt der Backup von Patrick Mahomes. Jetzt kommt er, Mike Lieblingsspieler. Brock Osweiler, Mike Glenn, Davis Mills und äh, ja, Jimmy Garoppolo. Aber der, gut, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber unter anderem auch Giovanni Camazzi. Genau, der Giovanni Camazzi. Äh, das wäre Lösungsansatz 1 für die Bucks und Lösungsansatz 2 ist Blaine Gabbert. Blaine Gabbert ist äh, von Bruce Arians damals, als er bei den Cardinals war, also hochgelobt worden und so weiter und so fort, hat ihn mehr oder minder mitgenommen von den Cardinals. Also im Endeffekt, äh, die stehen jetzt nicht ganz ohne Quarterback da, also der kann schon was. Ähm, Blaine Gabbert, damals äh, bei Missouri gewesen, bei den Missouri Tigers, ähm, guter Freund von JJ Watt, ähm, sich auch zusammen auf die Draft vorbereitet. Und ja, ist immer so ein bisschen, also so ein bisschen, ja, unter, also immer zu schlechten Teamsgang. Also damals von den Jackson Jaguars gedraftet worden, da ist er mehr oder minder irgendwie hinter der schlechtesten O-Line ever verprügelt worden, bis zum geht nicht mehr. Ähm, also die würden nicht ohne Quarterback dastehen, aber ich würde mir schon wünschen, ganz ehrlich, dass Brady weitermacht, weil kannst du dir jetzt mal ernsthaft, kannst du dir vorstellen, also bei allen polarisieren, man liebt ihn oder man, also da sind wir wieder bei diesem komischen deutschen Hip-Hop-Song von Gen Genetik, äh, liebst oder lass es. Also du magst ihn oder du magst ihn nicht, aber ich finde, er gehört einfach zu der NFL wie der Big Mac zu McDonalds und der Whopper zu Burger King. Eigentlich schon. Ich konnte mir vor zweiter Woche aber auch nicht
1: vorstellen, dass schon Payton aufhört. Also das ist ja. leider in der, die Welt, in der wir leben, dass sowas irgendwann früher oder später kommen wird. Er hat es ja auch selber schon kommentiert und gesagt, wir gehen alle davon aus, dass wir ewig spielen werden, aber so ist es nicht. Und der Tag wird kommen. Äh, ich weiß, nicht, dass er später kommt als früher, aber er wird irgendwann kommen leider. Aber ich habe mich äh, doch jetzt Chat... auch so
0: ein bisschen in ihn verliebt, weil ja, seit, seine, vor, seit seiner Trophäenwerf-Fraktion finde ich ihn super.
1: Wer weiß, was er noch so macht. Vielleicht äh, erfüllt er uns irgendwann, wie es jetzt Tony Romo macht als, als äh, TV-Experte oder anders. Also Tom Brady wird ja nicht komplett aus Aber dem Leben gestrichen. ich, mö ja, ich aus. möchte weiter, dass
0: der noch, noch ein
1: Jahr... <lacht> ja, okay, dann, dann macht er vielleicht ein bisschen weiter. Äh, Philipp Schneider und Pötzschi schreiben auch, was ist mit Ben DiNucci? Ja, der wird noch kommen, Leute. Das ben, ist ja alle echt. Ja, ben, der Scheißer, ben, Scheißer Brock Osweiler. Ja, Ben ist der Wahre. Wenn Ben wieder Blut im
0: Kopf hat, dann läuft.
1: <lacht> und Robs fragt, ob die NFC ein Quarterback-Problem hat. Naja, wenn jetzt Brady und Rogers wirklich aufhören
0: sollten, dann bricht da einiges weg. Aber du hast ja noch oh, überleg mal äh, die ganzen Au also stell mal vor Brady hört auf, Rogers geht nicht ben, zu den Broncos oder also, sondern hört auch auf. Dann ist aus der NFC Breeze weg, Brady weg, ja, Du, du hast
1: ja noch ein, du hast noch ein, du hast ja noch ein paar Spieler. Also so ein Prescott und so ein Stafford sind jetzt auch eine Nasebohrer. Klar, auf der anderen Seite ist das mit Allen und Mahomes zwei richtig krasse, aber das wird sich wieder ausgleichen. Aus, äh, also die junge, neue Generation kommt und das ist ganz normal so. Und ich freue mich auch drauf. Ich freue mich, was wir mit Mahomes, Allen und Co. demnächst noch alles erfahren werden und was für junge Spieler ja noch in die Liga kommen. Also, ja. Rams gegen 49ers. Das hat man gar nicht so von schön, weil die 49ers waren ja erst vor zwei Jahren im Super Bowl gegen die Chiefs. Also ein mögliches äh, Rematch ist ja sogar drin. Ja. Ähm, ich fand. Damals waren sie vom Roster her besser aufgestellt als jetzt. Ja. Jetzt sind sie so eindeutig in der Underdog-Rolle. Aber wenn jemand die Underdog-Rolle mag und damit klarkommt, dann ist es ein Team von Kyle Shanahan. Und wenn jemand
0: die Underdog-Rolle komplett ausfüllt, spieltechnisch, also wirklich hinten liegt und das Spiel noch dreht und, 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 dann ist es eben dieses, 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 dieses Squad. Es ist wirklich, es ist faszinierend. 13 zu 10 in Green Bay. <lacht> kalt, arschkalt und Aaron Rodgers. Eigentlich alle Zutaten, dass du sagst, ja, die 49ers sind jetzt raus, aber die 49ers sind eine Runde weiter. Und ähm, auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht unbedingt ein deutlicher Sieg. 30-27 gegen äh, Brady und äh, den Brady Bunch. Ähm, war jetzt auch nicht so deutlich. Ähm, ich tue mich bei dieser Partie richtig schwer. Denn, ja, wir reden immer davon, Jimmy Garoppolo, beschissenes Quarterback-Rating und, 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 und. Ist auch so. Also hat fast 1000 Yards weniger geworfen als Matthew Stafford. Steht außer Frage. Ähm, und bevor wir hier jetzt ganz in die Tiefe eintauchen ähm, und ich jetzt den nächsten Namen sage, würde ich gerne Sprachnachricht, denn wir haben eine Sprachnachricht zu dem echten Grund, warum die Rams trotz Defense und 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 eigentlich dastehen, wo sie jetzt stehen.
7: Hi Carsten, hi Mike, hi Army. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Jetzt haben wir nur noch drei, drei Spiele vor uns. Aber die Saison war ja wirklich unglaublich. Und auch die Playoffs, ohne Worte. Da lohnt sich wirklich das Warten. Ja, wenn wir tief in uns gehen, sind wir, auch, glaube ich, alle der Meinung, dass wir wahrscheinlich ein Finale haben. Chiefs gegen Rams. Und dann stellt sich mir die Frage, die Rams, die Chiefs, hätte man erwarten können, aber die Rams ist schon eine Überraschung. Und woran liegt es? Meiner Meinung nach, wenn man ehrlich ist, Cooper Cup der hat die dorthin geführt, der hat die in der Saison dorthin gebracht und dann meine ich auch, dass er eigentlich verdient hätte, MVP zu werden. Auch wenn man nur von der Saison ausgeht und nicht von äh, den Playoffs, aber jetzt ganz ehrlich, ähm, Playoffs müsste man eigentlich auch ein bisschen mit einbinden. Was meint ihr? Viele Grüße aus Zölfisch,
1: macht's gut.
0: Grüße. Grüße. aber äh, MVP-Wahl ist durch. Also da kannst du in den Playoffs kannst du 6000 Yards in einem Spiel fangen. Äh, die Wahl ist durch, die ist gelesen, die Messe, der, also zack, ist versiegelt. Wird, season, ja. wird verkündet. Ähm, aber weswegen ich diese Sprachnachricht genau an dieser Stelle platzieren wollte, ist einfach folgendes: 3.810 Yards für Jimmy Garoppolo. 4.886 Yards für Matthew Stafford. Und äh, wenn ich jetzt knapp 2000 Yards von Cooper Cup abziehe, dann sind es nur 2800 gegen 3800. Denn Cooper Cup ist für mich hier einfach mal wirklich der absolute Schlüsselfaktor. 500 Yards mehr gefangen als äh, Dibu Samuel, die äh, Receiving-Speerspitze, ähm, das Schweizer Taschenmesser der 49ers. Es ist tatsächlich für mich ja ein Duell auf Augenhöhe. Das klingt jetzt total bescheuert. Und alle sagen, ja, aber die Rams und Tiffins und Aaron Donald. Ja, auf der anderen Seite stehen Bosa und Co. Das sind jetzt auch keine Nasebohrer. Und ähm, die Rams in dem letzten Spiel der Saison, wo es um alles ging, da hätten sie die 49ers rauskicken können und rauskicken müssen. Haben verloren, ne?
1: Ja, bisschen so das Kryptonit. Äh, erstmal zur Audio-Nachricht. Äh, für mich ist es keine Überraschung, dass sie hier stehen. Ich habe ja vorher die Rams sogar als Super Bowl sieger getippt, ich weiß, in meinem verrückten Bra äh, Bracket auf der AFC-Seite gegen die Patriots, ich weiß, ich weiß, aber <lacht> ich wollte wirklich bei den Rams bleiben, weil das war für mich das Team, was so auf äh, Win-Now-Modus mit den, mit den äh, Editions von Miller, OBJ und so gegangen ist, dass ich die Rams tatsächlich als stärkstes Team gesehen habe, mit so einer Defense, äh, mit den Offense-Spielern, die sie bekommen haben, Woods ersetzt haben auf, auf starke Art und Weise, Cam Akers kam zurück und ja, er hat Cooper Cup rausgestellt. Das auch zu Recht, weil er ein unfassbares Jahr spielt und Cooper Cup eh äh, lange underrated war und ein starker Typ ist. Ich finde, man darf aber bei allem auch nicht die Defense vergessen. Und wenn du Miller und Donald da stehen hast, das sind ja zweimal, nicht einmal Hulk, sondern zweimal Hulk. Und auch Stafford hat äh, Spiele gezeigt, wo du sagst, oh, die Rams haben endlich mal einen guten Quarterback. Für mich aber der Mann, der am schwierigsten zu ersetzen wäre, ist tatsächlich Sean McVay. Für mich ist Sean McVay... Äh, was der seit Jahren mit dieser Franchise in diesem Alter auf diese Art und Weise macht, ist, finde ich, unfassbar. Da stand auch oft eine Kritik, weil du auch gesagt hast, ey, mit dem Team musst du auch. Aber ich finde, die Art und Weise, wie er coacht, wie er Spielzüge angeht, ähm, wie er sich gibt, ist, finde ich, in dem Alter beeindruckend und äh, gibt es kaum einen zweiten Coach, der das so macht. Deswegen, er setzt auch einen Cooper Cup in seinem Place in Szene. Er holt einen OBJ, bei dem es gar nicht lief, wo jeder OBJ schon abgeschrieben hat, setzt ihn so ein, dass OBJ wieder liefert. Er holt einen Von Miller, ähm, das neben einem Aaron Donald, der gedoppelt werden muss, ein Von Miller plötzlich riesen Place macht, in der Runde davor in die Bucks und die Rams gewinnen können, wo ich Von Miller mit am Best als besten Spieler fand. Also, Sean McVay ist genial. Aber, und deswegen jetzt das, was du schon gesagt hast, das Kryptonit so ein bisschen ist oder sind, die 49ers mit Kyle Shanahan, weil die letzten Duelle haben sie ja alle verloren. Und das ist auch die Frage, die er jetzt auf der Pressekonferenz vorher bekommen hat. Ist Kyle Shanahan in deinem Kopf? Und ich habe noch nie Sean McVay so schnell Nein sagen nein, hören. Nein, nein, nein. Also als wenn er gar nicht drüber nachdenken will. Nein. Und das ist glaube ich, ich glaube, er ist schon in seinem Kopf. Ich glaube, Sean McVay denkt in letzter Zeit sehr häufig darüber nach, wie er jetzt gegen Kyle Shanahan spielen soll, weil die beiden, wir haben es schon mal thematisiert, kennen sich ja noch aus Zeiten bei den Washington Redskins, damals 2013 war es, damals übrigens der Head Headcoach Mike Shanahan, also der Papa von Kyle, der hat die beiden mehr oder weniger ausgebildet, damals Sean McVay noch als Tight End Coach, Matt LaFleur war auch dabei, der ist schon ausgeschieden jetzt gegen Sean McVay äh, und jetzt kommt, äh, äh, gegen Kyle Shanahan und jetzt kommt der nächste, nämlich McVay, das wird ein Duell zwischen zwei, zwei Coaches, die sich sehr gut kennen und, ähm, die letzten Male hat Kyle Shanahan gewonnen. Deswegen, für mich ist es nicht 50-50, für mich ist es eigentlich eindeutig Rams, aber der Faktor Kyle Shanahan macht dieses Spiel so spannend, wo alles passieren kann.
0: Nee, es ist ja wirklich so dieses, wenn er jetzt denkt, dass ich denke, dass ich das denke, denkt er dann, dass genau. ich das denke, dass ich das mache? Das ist es.
1: Ja, es ist ein, verzeiht mir den Ausdruck, halte den Kindern die Ohren zu, das ist ein Kopfgefickel. Also, es ist wirklich, ähm, du versuchst vorher schon die acht Plays zu überlegen. Es geht nicht darum, was das Play für die Situation sondern es geht wirklich darum zu sagen, okay, wie kann ich mein Gegenüber überraschen. Und der Gegenüber ist schwer, bis gar nichts zu überraschen. Was machst du dann? Und das ist wirklich
0: football -Schach auf dem allerhöchsten Niveau. Das ist äh, Schach-WM nur auf Rasen. Weil, und ähm, wir haben es vielleicht nie so deutlich thematisiert, ähm, der junge Shanahan unter seinem Vater war Offense-Koordinator und ähm, Coach McVay war Tight End coach Bedeutet, McVay hat die Puzzleteile zugeliefert zu dem Playbook, was Shanahan kreiert hat, zu dieser G also zu der Offense. Bedeutet, McVay wird jetzt versuchen, in seinem Kopf äh, zu überlegen, was wird jetzt in der Situation, was hat er damals, hat er sich weiterentwickelt. Der hat, also ich glaube, der hat durchgehend Migräne. Also die Hirnwindungen, die sind auf, auf, auf ganz hohen Umdrehungen unterwegs. Und es ist ja, also San Francisco muss man ja auch mal eine Lanze brechen. Also seitdem es den ersten Super Bowl gibt, stand tatsächlich in der NFC, im NFC-Finale, 17 Mal 17 Mal die 49ers im, äh, im NFC-Endspiel. Dallas 16 Mal, Green Bay 11 Mal und die Rams äh, auch 11 Mal. Ähm, es ist sowieso, es ist eine, es ist eine Ausnahmesituation. Es sind Division-Gegner und die stehen im großen Conference-Finale. 2021 ähm, San Francisco at LA Rams, das ist dieses Jahr. Dann haben wir ähm, 2013 da haben wir San Francisco gegen Seattle. Und dann kommt eine ganze Zeit gar nichts. Und dann kommt die äh, NFC North mit Green Bay gegen Chicago. Und dann die AFC Baltimore gegen Pittsburgh 2008. So, guten Tag erstmal. Das ist schon extrem faszinierend. Also ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ähm, wäre ich die Chiefs, würde ich mir Sorgen machen. Denn, ähm, ihr alle wisst es statistisch gesehen, ne? Überleg mal, wie viel, also ich habe euch jetzt vier Paarungen genannt. 2021, 2013, 2010, 2008. Die Gewinner ne, aus dem Division-Duell haben jedes Mal den Super Bowl gewonnen. Jedes Mal. Äh, ja, irgendwann bricht jede Reihe, das ist mir klar, aber es ist einfach, um nochmal deutlich zu machen, das erstmal zu erreichen. Also du spielst gegen deinen Division-Gegner im großen NFC oder AFC Finale, das schaffen ist schon mal, ist schon mal, also mathematisch ist die wahrscheinlich gleich, gleich null. Und jetzt hast du tatsächlich mit Stafford, mit Cup, mit OBJ, ähm, mit Everett, du hast eine extrem gute, gute Offense. Aber du hast auf der anderen Seite eine extrem gute und vor allem tief besetzte Defense. Also egal, ob jetzt Eric Armstead in der Mitte oder Bosa außen, ähm, das ist schon extrem geil. Fred Warner brauchen wir nicht drüber zu sprechen, der Linebacker der 49ers. Das ist schon extrem cool. Und auf der anderen Seite, ja, Kittle, Mitchell, Samuel, ja, also Samuel, was ist denn der jetzt eigentlich? Running back? Alles. Alles. Also wirft auch noch selber. Das ist, das ist nicht auszurechnen. Und wenn ich Defense-Koordinator wäre und ich würde mit McVay da sitzen, ich würde sagen, ah, du schon. Ich habe einen Ködel in der Hose. Ich weiß nicht, auf was ich mich vorbereiten soll. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, dann äh, so. Aber du kennst ihn doch. Und da kommt nämlich genau das, was, was Mike gerade gesagt hat. Dass die Antwort war mir auch zu schnell. Weil natürlich wird jeder Koordinator hingehen zu McVay und sagen, äh, Diggi, du kennst ihn doch. Womit Was, was schätzt denn du? Und das willst ja, du ja. nicht mehr hören.
1: Aber das ist das jetzt wieder Öffentlichkeitsarbeit. Natürlich sagt mit McVay... Äh Nein und nicht ja, ja, er ist in meinem Kopf drin, weil es geht ja auch darum, öffentlich äh, hin und her äh, zu schießen, sozusagen. Brodolf, der vorhin die Klausur geschrieben hat, schreibt, ihr seid ja immer noch am Aufnehmen, bin mit der Zehn-Seiten-Klausur fertig und jetzt wieder da. <lacht> so lange nehmen wir auf, dass schon Leute ihre Klausuren fertig schreiben. Ja. Und James, James Bond, 57, schreibt... Statistiken sind da, um gebrochen zu werden. Ja, geschüttelt oder gerührt, ganz egal. Hat er natürlich recht. Es macht trotzdem Spaß darüber oh, zu reden. Der, war, ich jetzt, noch der war gut, der war
0: gut. Also de, de, da ja. musst du dir jetzt, da kannst du ja ein Sternchen. Also das war jetzt sehr, sehr gut.
1: <lacht> danke, danke. Zum Beispiel, Matt Stafford hat etwas geschafft. Er ist erst der 17. Quarterback in den letzten 40 Seasons, der es schafft, zum Team zu wechseln und direkt sie ins Conference Championship Game zu führen. 13 der letzten 16 haben dann aber verkackt. Also er könnte es schaffen. Das ist auch ein schönes Wort. In, in den Super Bowl zu kommen und nicht nur das wäre ja krass für die Rams, die haben natürlich das große Ziel vor Augen. Es wäre ein Heim-Super Bowl, der zweite erst. Die Bucks haben es letztes Jahr gezeigt. Ähm, du willst natürlich jetzt auch zu Hause diesen Super Bowl spielen. Und auf der anderen Seite, ähm, Jimmy Garoppolo muss sich einiges anhören. Hier vielleicht noch etwas. Jimmy Garoppolo, wenn er keinen Touchdown-Pass wirft, steht mit den Vorhin-Niners <lacht> 9-2. 9-2. Der gewinnt mehr als dass er verliert. Ja. 9-2, wenn er keinen Touchdown-Pass wirft. Das heißt, die, er, restlichen die restlichen Quarterbacks, ja. warte, die restlichen Quarterbacks der NFL-Geschichte, wenn sie kein Passing-TD werfen, stehen 161 Siege, 417 Niederlagen. Also die verlieren alle. Er nicht, das ist, seine, das ist seine, seine Magic, seine
0: Magie. Ja, die leben halt von ihrer Defense und die leben halt von, von äh, Rookie China Alliance. Calling.
1: Ja, also das ist das, smart. das, das was Shanahan call, das zeigt ja auch wieder. Ich finde beide Coaches krass. Ich finde, McVeigh hat halt das ganze Besteck da. Und Shanahan, ich will, ich will nicht von den Niners zu klein reden. Die haben eine krasse Defense. Aber schaut euch mal die Defense an, die sie jetzt haben und die sie vor zwei Jahren hatten. Was für Abgänge sie hatten. So ein Defense Buckner würden sie, glaube ich, gerne nochmal haben, unter anderem. Der hat es jedes Mal geschafft, wenn ein starker Spieler die Franchise verletzt, diesen adäquat zu ersetzen oder mit Spielzügen zu covern. Äh, Debo Samuel geholt, da hatten einige... Franchise hat auch die Chance gehabt, den zu holen, Grüße an die New England Patriots unter anderem, also immer wenn irgendwas wegbricht, schafft es Steinerhin, das aufzufangen und das ist eben sehr, sehr stark und eine große Stärke von ihm und ich glaube, wenn er sich jetzt aussuchen dürfte, gegen wen dürfte ich hier spielen, ich glaube McVay mit den Rams, die er die letzten sechs Male geschlagen hat, die hätte er schon genommen, also ich glaube Steinerhin freut sich sehr, weil er ist mental auf jeden Fall in der besseren Position, weil er weiß, wer er sie zu knacken hat, die habe ich schon sechsmal geschlagen ähm, wird geil. Übrigens habe ich eben gerade von Tom erzählt, der Bengals gegen 49ers im Super Bowl hatte. Der liebe Sinte, also Nasco ist ein hodenkobold owner von Fantasy, hat von Anfang an getippt, Bengals gegen Rams. Also auch der hat noch einen Tipp, der aktiv wäre im Super Bowl. Ähm, wir müssen auch tippen, ich gehe hier doch mit den Rams. Ich sag die schaffen den Super Bowl zu Hause. Puh <lacht> Weil guck mal, stelle vor, du weißt, Jimmy Garoppolo wirft wenig. Dann wirft <lacht> du er musst viel. Muss Lauf Dann wirft er viel. Genau, soll, sollte viel werfen, dann winkt einer, ein Spieler mit der Nummer 5 bei den Rams aber heftig rum. Jalen Ramsey freut sich über jeden Wurf Jimmy Ach, von Jimmy auf, Garoppolo. Sagt, ich
0: bin der Beste, also gehst du nicht zum Schiedsrichter ja, und, ja, und sagst, ich ja. bin der Beste, ja, ja, der Beste, ja, ja, der Beste, ja, der Beste. Ja, der Beste. Ja. Nein.
1: Du, über Jane Ramsey habe ich ja schon gesagt, wie toll ich den finde, aber er ist halt trotzdem ein starker Corner. Ja. Ähm, ja. Was, äh, Chat, was tippt ihr übrigens?
0: Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also hier ja, weißt du.
1: Die Leute hatten vorhin ja schon, ähm, das habe ich vergessen zu erwähnen, Chiefs gegen äh, Bengals getippt. Da hatten sie 60% der Leute sagen Chiefs. Vielleicht können wir jetzt eine schnelle Abstimmung noch machen, was sie sagen. Ich sehe die ersten, die Rams reinschreiben. Rams, Rams, Rams. Einer schreibt vor ers Niners. Wer war Kerstin das? Kerstin schreibt auch vor den Niners. Kerstin und Ply High Castle Photo sagen beide vor den Niners. Der Rest sagt allesamt Rams, 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 Rams. Rams. Ares sagt auch vor die Niners. My Sky Ukon sagt auch vor die Niners. Ah, jetzt kommen die vor die Niners Fans. Die wollen nur genannt werden hier. Gomba, Philipp, Jan. Äh, ich gehe
0: mit. Tom, ich gehe mit. Auf die Niners. Ich gehe auf die Niners. Oh, nicht, die, wegen, also nicht der Roman hat dich doch bestochen. Nicht, Roman hat dich bestochen. Nicht wegen äh, Jimmy G, sondern äh, trotz Jimmy G.
1: Okay, aber das wäre, das wäre, ja, also das wäre ultra krass, wenn jetzt die Niners das siebte Mal, wenn Shanahan wieder ja. Mick, ich schlagen würde. Stimmt, Magnus Socha wäre dann auch im Super Bowl. Genau. Das, auch sind, das, für das, mich, das sind für Sicht.
0: mich drei Argumente. Ich möchte Martin Socha im Super Bowl sehen. Ich möchte äh, das Rematch des letzten Super Bowls 49ers Niners Chief sehen. Und ich möchte äh, Kyle Shanahan gegen Andy Reid sehen. Das sind für mich die wichtigsten Argumente. Ja, also ich. Boah.
1: Also, ich wenn die, wenn die, also wenn die Niners es schaffen sollten, das wäre schon. Also da muss man Shanahan nochmal sagen, mit allen Abgängen die noch mal dahin zu führen als dritter einer Division, das ist ja auch ein Divisionsduell irgendwo, äh, das wäre schon unfassbar. Und wie hart würden sich die Rams ärgern, das Regular Season Spiel verloren zu haben. Ja. Äh, das wäre so ein kleines Märchen. Also klar, die Bengals schreiben auch ihr eigenes. Ich auch. Es war einmal aber, vor äh, langer,
0: langer Zeit. Der kleine Mike saß an seinem Mikrofon und musste sich entscheiden, Rams oder 49ers. <lacht> oh,
1: Okay, jetzt äh, die Abstimmung ist durch. 53 Prozent sagen Rams. Also doch nicht so viele, wie ich erst dachte. Ja. 53 Prozent. Relativ ausüblich. Ich bin mit den 47. Ja, ich bin mit den 53. Gut. Ich sage, die
0: Rams gewinnen und schlagen dann auch den, die, die Chiefs und holen den Super Bowl. So. Damit sind wir äh, wieder mal in genau 20 Sekunden bei zwei Stunden. Ache auf. Ja. Ey, das ist doch. Die Leute erwarten jetzt jedes Ja, aber, mal, dass sie so weit aber jetzt mal ernsthaft. Eigentlich sind es nur zwei Spiele und wir haben äh, zwei Stunden. Nein, wir haben ja erstmal
1: gefühlt anderthalb Stunden die Coaching-Nummer <lacht> besprochen. Aber ich äh, hoffe, ihr appreciated. appreciated. Also, ihr wisst es zu schätzen. Sprecht doch mal Deutsch, kann, da, Mann. Nicht, ich kann nicht mehr Deutsch reden, ja. Äh, ich spreche nur noch Fakten. Ihr wisst es auch zu schätzen, äh, was wir machen. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und generell, dass wir jetzt hier gerade bei Twitch auch immer am Start sind, die Leute sind sehr aktiv dabei. Wir hatten an die 200 Zuschauer die ganze Zeit. Also, danke auch für eure Liebe.
0: Liebe. Wir Love is in the air. Ja. Gut.
1: Oh, gut, Karsten, ne? Sind wir mit Liebe
0: fertig jetzt, oder?
1: Ja, ich wünsche dir, du hast ja heute ein romantisches Tageshoroskop. Jetzt Spaß wird geknattert. Knattern, egal, wie du Ja, <lacht> ich wollte sagen, viel Spaß beim Knattern und wegsemmeln. Ich ja? lege mich hin, heißt ähm,
0: das. Äh, ja, und wegsemmeln heißt frühstücken. Ja, äh, äh, erst, erst wegsemmel ich <lacht> und dann äh, knatter ich. Und wenn rein theoretisch Maggi mit Ei, das dann knatter ich nochmal. einen raus. Das,
1: das ist sogar egal. Je nachdem, wie du, wo du es sagst, das knatterst und wegsammelst, kann es eine andere Bedeutung. Und dann
0: muss ich nochmal äh, kurz ein Kabel kaufen gehen. Da, da kann ich ja rein theoretisch auch mal mit, mit, mit dem Poseidon hinknattern.
1: Oh, jetzt wird es aber poetisch. Ja.
0: Ja, ich habe jetzt alle Knatterns <lacht> untergebracht. Können wir jetzt rausknattern?
1: Ja, machen wir. Leute, macht euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Football. Genießt es, die Championship Round und äh, Dankeschön für euren Support. Egal auf welcher Plattform, Social Media. Äh, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: the house.